0: lager es ist soweit. Ja, in der letzten Folge hat es ein bisschen gehalten. Das lag aber auch daran, ich war bei Hedagot zu Besuch. Nein, gar nicht wahr. Also er war bei mir zu Besuch. Und irgendwie hat sich auf der einen Seite das Mikrofon leicht runtergepegelt. Dementsprechend hat es ein bisschen gehalten. aber wir geloben Besserung. Wir haben jetzt gerade bei IG die Amazon eine Großbestellung aufgegeben. Ab jetzt wird professionell gesendet. Also wir haben uns ein Equipment gekauft, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da können wir sogar Jingles einspielen. Da können wir sogar auf Knopfdruck ja, richtig schöne, lustige Zitate von irgendwelchen NFL-Spielern einspielen. Äh, wir können auch mit äh, dem Telefon rein theoretisch Roman jetzt zu dieser lustigen Runde dazu holen, aber da das Gerät noch nicht da ist, weil es momentan nicht lieferbar ist. Also es ist äh, mit Prime rein theoretisch schon bestellt, aber äh, es kommt erst, äh, wenn es lieferbar ist. Dann legen wir richtig los und äh, dann wird alles schön. Jetzt äh, ohne Hall, dafür aber wieder mit dem Einzigartigen, denn es ist die Spezialzeit. Und äh, wenn ich sage Special Time, dann äh, ist es soweit, dann ist er da, der Herdergott. Und äh, er hat mich eben schon provoziert. Er hat, äh, wir, wir machen heute in diesem Special natürlich ein Team. Und äh, er hat die Jahrzahl des äh, wohl beliebtesten, bekanntesten und besten Quarterbacks dieser Zeit gesagt. Nämlich 87 an der Zahl. Damit hat er mir echt schlechte Laune vorbereitet, aber das ist mir egal. Guten Tag, Herr Herdergott.
1: Moin. Also wenn ihr gleich nicht mehr so viel von mir hört, dann liegt das daran, dass ich äh, zu dem Thema natürlich gänzlich unterst qualifiziert bin. Weil da gibt es nur den einzigartigen, der mit den so- mit den Schlappen, der hat sogar die Schlappen davon.
0: Ja, an. hört mal hier, ich gehe damit, warte mal. Soundeffekte. Hört ihr es? Flipflops. Ganz klassisch Flipflops im Miami Dolphins Design. Denn ey, bei Tars gibt es jetzt gerade richtig schöne Badelatschen von allen Teams. Und äh, da habe ich natürlich zugeschlagen, denn äh, die Dolphins, die ich natürlich, ist ja klar. Und genau über die wollen wir auch reden. Die Miami Dolphins. Und äh, als Krönung des Ganzen schaut äh, Andreas Heddergott die ganze Zeit auf ein handsigniertes, echtes Foto von Dan Marino. Das macht ihm ein bisschen schlechte Laune. So viel Erfolge, so viel Rekorde hätte er als Eagles-Fan Gern, Gut, er hat einen Super Bowl. Ja, 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 ja. Philly Special, leck mich alle am Arsch. Wir haben aber dafür Dan The Man, der sogar bei Ace Ventura mitgespielt hat. Ihr seht, das kann eine sehr interessante
1: Folge werden. Und wie gesagt, wenn ihr mich nicht so viele hört, dann habe ich was Falsches. Die falsche Zahl aus der Statistikkiste geholt. Beziehungsweise Carsten weiß natürlich alles über die Jungs.
0: Ja, also äh, Flipper, äh, das war gestern. Und äh, dann gab es tatsächlich äh, die Gründung der Miami Dolphins. Und äh, ich finde immer, wenn wir an die wilden 60er denken, dann äh, denkt man natürlich erstmal bei Miami. Also wenn man heute an Miami denkt. Das ist so die Hochburg der... Bestverdiensten Drogenbarone, Mr. Big Mac, also viele dicke Menschen, die aus dem Meer kommen, wenn du da bist, und Frauen, die sehr viel Silikon präsentieren. Also, das ist so Miami. Und wenn wir in die 60er zurückdenken, da war da eher nichts. Also, das war ein Rentnerparadies, das war ziemlich grausam, das war ziemlich trist. Aber trotzdem hat man sich überlegt, weißt du was, wir müssen mal Football spielen. Und da haben sich 1965 einfach mal ein paar Leute zusammengesetzt und haben gesagt, wir brauchen ein Team. So. Und jetzt könnte es martialisch losgehen. Also, wir alle kennen den Film Der Weiße Hai, Jaws auch genannt. Oh, lass uns doch mal Haie nehmen, irgendwas martialisches. Nee, man entschied sich, äh, aus ganz profanen Gründen, hat gesagt, ja, Delfine sind nett, Delfine sind schön, ähm, die sind auch vor den Küstenwässern hier, und, äh, lass uns doch einfach mal die Dolphins nehmen. Also, ähm, hätte man auch, also man hätte auch ein ganz, also Sharks wäre auch geil. Weil ja, also ich hole noch mal aus, das ist
1: nämlich die, Einzige Parallele, ansonsten sind das ja zwei verschiedene Grüntöne. Der Junge, der die, den, den, die Lizenz damals gekauft hat, der Roby, der wollte das Franchise eigentlich in Philadelphia aufmachen. Aber wie Carsten ganz richtig gesagt hat, ähm, da unten Rentnerparadies, Florida war damals noch am Wachsen, das war der Markt der Zukunft. Und da sie gesagt haben, ja, wie wir die Jungs denn jetzt hier äh, Sharks oder was weiß ich, äh, Kokonüsse, Kokosnüsse, die haben einen Wettbewerb gemacht. Es kamen über 1000 verschiedene Namen dabei raus. Knapp 20.000 Leute haben teilgenommen und man hat sich dann mehrheitsmäßig schön demokratisch für die Dolphins entschieden.
0: Es gab sogar den Vorschlag, den habe ich ja in der in einer anderen Folge schon untergebracht, äh, die Manatees. Das ist ja vielleicht das Ruhigste, also es ist sozusagen der Hedergott der Tierwelt. Also ein sehr, sehr liebes Lebewesen, was vielleicht auch nicht unbedingt immer schnell unterwegs ist, aber immer da ist. Die berühmte Seekuh, die war auch dabei. Da waren Namen dabei, wo ich mich frage, die haben das damals nicht verstanden. Es ging um ein Footballteam. Ähm, aber gut, also Dolphins ist es dann geworden. Und äh, ja, dann ging es los. Also nein, es ging ehrlich gesagt ein Jahr später los, weil das zog sich ein bisschen wie Kaugummi. Ja, es dauerte dann bis 66, ehe sie dann loslegen konnten. Und
1: das mit dem Rentnerparadies haben die dann am Anfang ein bisschen wörtlich genommen. Also das war jetzt nicht unbedingt ein Rentner, aber. Der war dann mehr so unterwegs wie die Seekuh, nämlich der erste Headcoach der Dolphins, George Wilson. Der kam, wir halten uns fest, von den Detroit Lions. Und die ersten vier Jahre waren auch nicht schön, also im Verhältnis. 15 Siege, 39 Niederlage und festhalten, zwei Unentschieden. Schwester geküsst, geht gar nicht, aber naja. Schwester geküsst? Ja, das sagt der Amerikaner. Ein Unentschieden ist, als wenn du deine Schwester küsst. Jetzt zu halten das okay. <lacht> ja, das ist wie beim Unentschieden. Da kannst, <lacht> da kannst du das Siegen Mal üben. Ja, ja okay. <lacht> ja, das war dann der erste Head Coach. Das ging vier Jahre und wie gesagt, war nicht so erfolgreich.
0: Aber dann. Ja, aber davor. Also nochmal. Mhm. Was, was mir sehr, sehr also, äh, wichtig ist. Ich finde, also ich habe ich hab zwei, also nein, drei wirklich All-Time, All-Time, All-Time Lieblings-Dolphinspieler. Ähm, der Punkt ist ja der, ähm, es gab ja tatsächlich also dieses footballteam in Washington, was früher Redskins hieß, jetzt nicht mehr weiß, wie es heißt und äh, sich noch lange überlegt, wie es heißt. Ähm, da hat es ja sehr, sehr lange gedauert, bis tatsächlich JFK gesagt hat, so, ihr müsst jetzt, jetzt bitte auch mal einen Afroamerikaner auf den Platz lassen. Ähm, das sah in, in Miami schon in den 60ern komplett anders aus. Unter anderem, das ist mein absoluter Lieblingsspieler. Ich äh, muss den Namen leider ablesen, weil ich möchte mich nicht verhaspeln. Chok. Cho- Cho. Ist auch egal. Also jedenfalls, äh, Indian Wahoo McDaniel, das, äh, den indianischen Namen lasse ich weg. Äh, das war tatsächlich, also der hat auf seinem, ich zeige das Andreas-Karte mal, ich, ich zeige dir. Das ist äh, seine players Card. Wir beschreiben das mal, es war ein ziemlich moppeliges Kerlchen, oben ohne mit indianischem Kopfschmuck. <lacht> Unglaublich. Das ist seine dolphins Autogrammkarte.
1: <lacht> Man muss dazu sagen, Carsten hat hier einen absoluten Schatz in der Hand. Also jeder Amerikaner würde sagen, sag mal, fühlst
0: du dich nicht? Das Ding gehört unter Glas. Ja. Das ist das äh, Jahrbuch aus dem äh, Jahre 1966. Ähm, Und das zieht sich noch ein bisschen durch. Also es geht noch bis 1990. Ähm, Ist tatsächlich ein Geschenk von von einem von euch da draußen. Nochmal ganz, ganz vielen herzlichen Dank. Ich habe ganz viel über die Dolphins gesammelt und ähm, habe tatsächlich äh, auch das Originaljahrbuch aus meinem Geburtsjahr, also von 1972, aber über dieses berühmte Jahr wollen wir natürlich später noch sprechen. Ähm, aber diese Autogrammkarte finde ich lustig. Die finde ich richtig lustig. Aber gut, also, die haben, äh, haben dann losgelegt, 1966 und 1966 war nichts. Also das war, das war gar nichts. Das war überhaupt nichts. Ähm, Größter Sieg tatsächlich gegen, Frank, tut mir leid, gegen äh, Denver. Also im ersten Jahr 24 zu 7 gegen Denver. Das war auch der First Regular Season Victory überhaupt. Also das war der allererste Sieg der Miami Dolphins gegen die Denver Broncos. Aber es war ein beschissenes Jahr. 311 ist jetzt nicht berauschend. Nee, das war mal der Name meiner Einheit, aber das
1: war egal. Ähm, 311, ja gut. Aber Fresh out of the gate, die waren ganz neu und es war warm und überhaupt. Und ähm, wie gesagt, wenn du einen Headcoach von Detroit Lions hast, äh, eine, eine, eine Entschuldigung aller Lions-Fans. Ähm, ich muss dir gestehen, ich weiß gar nicht, wie die in den 60ern unterwegs waren.
0: Die waren gar nicht, die waren gar nicht so schlecht. Also, das muss man deutlich so sagen. Da, 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 war jetzt, naja, gut, es war jetzt auch nicht irgendwie die, die Patriots von heute. Aber, ähm, also, George Wilson, ja, hat einen Grundstein gelegt, da bin ich ihm auch sehr dankbar für, ähm, also, der hat 1957 auch mal die Meisterschaft gewonnen mit den Lions. das war jetzt nicht so schlecht. Und der kam dann natürlich mit sportlichen Vorschusslorbeeren, aber, ähm, ja, also ich werde es nie vergessen, der allererste Kickoff, Der allererste. Also ich war nicht dabei. Also ich habe aber natürlich alles an Videomaterial. Also was, wem erzähle ich das? Also der Mann hier drüben, ne, der treibt seine Frau regelmäßig in den Wahnsinn. Denn ähm, der hat ein ganzes Zimmer voll, nur mit DVDs. Und zwar best of Also von Detroit Pistons die Geschichte bis hin zu den Playoff-Spielen, der hat alles und das Ganze auch beim Football und genauso sieht es bei mir aus, was die Dolphins angeht. Und ich habe mir tatsächlich mal eine, äh, damals eine Videokassette, die habe ich mir selber digitalisiert letztens, über äh, die Anfangsjahre. Da sind die ganzen ersten Spiele äh, in voller Länge drauf. Es sieht nicht unbedingt schön aus, weil die Fernsehqualität natürlich damals beschissen war. Aber ähm, ich fand es großartig. Also Joe Auer hieß der junge Mann, der hat einfach mal gesagt, weißt du was, wenn wir hier schon mal die Tür aufmachen, dann machen wir das in Style, kriegt einen Kick-Off und läuft ihn einfach mal direkt, aber wirklich direkt 95 Yards zurück. Kann man mal
1: machen. Und das holt die Jungs natürlich auch von den Sitzen beziehungsweise erstmal mal ins Stadion. Das sind die spektakulären Spielzüge. Alles richtig gemacht, womit man das Interesse weckt. Auch wenn man dann nur vielleicht drei Siege in einer Saison
0: hat, aber... Man kann ja auch schön verlieren, ne? Ja, und und, äh, unter war schön verlieren angesetzt. Denn, äh, also, die ersten Jahre waren nicht schön. Also, äh, es war alles immer eine negative Saisonbilanz. Ähm, Also, die konnten gerade mal in den ersten vier Jahren, also, äh, vier, 15 Siege, 15. Das ist jetzt nicht so gut. Das weiß ich. Und, äh, aber es wird ja irgendwann besser. Also die ersten Jahre, das weiß auch jeder, die ersten Autofahrten, wenn du deinen Führerschein hast, du denkst, du bist der Held, im Erdbeerfeld und trotzdem erschreckst du dich jedes Mal, wenn der Bus gegenüberkommt. Also das ist ja völlig in Ordnung. Also das haben wir verkackt am Anfang. Ähm, 1967 war es dann, also da haben wir dann mal in der Draft mal zugeschlagen. So, also Bob Greasy kam da. Ganz wichtiger Mann für die Zukunft. Dann äh, 1968 kam auch noch Larry Chonka dazu. Und äh, dann mein persönlicher Lieblingsspieler aus der alten Zeit, äh, der kam von den San Diego Chargers und zwar Nick, ja ich kann diesen Nachnamen nicht mehr, Nick Conti. Jetzt fragst du dich, wer Nick Conti ist. Hört sich so ein bisschen an wie eine Nudelmarke, aber
1: oh, ich kriege hier gleich richtig.
0: <lacht> ist schon okay. Ist schon okay. Wenn wir nachher über, über, über eine Statue sprechen, die vor dem Stadion ist, dann wird Nick Buinitoni nämlich nochmal eine ganz gewichtige Rolle spielen. So, also, sind wir jetzt, sind wir jetzt fertig mit dem Tal der Tränen? Weil ja, den, jetzt, da kriege ich, krieg ich schlechte Laune. Kann Nein. ich vorblättern? Ja, natürlich. So, also, äh, 68, nicht schön. Wenn ihr jetzt diese Bilder in diesem Heft seht, ähm, das war, du saßt, also, ich, ich halte das, halt das mal ganz kurz hoch. Hier sehen wir Bob Greasy. Guck mal, der hat doch Angst im Gesicht, oder? Das könnte ich jetzt auch auf dem Foto, schöne Single-Bar-Face-Mask, äh, da hätte ich auch Angst. Aber das sieht wirklich aus so wie ja. on the run. Das war 1968 und äh, es geht tatsächlich erst los. Guck mal, da gab es noch Blockbuster-Video. Ja, Raffiniert. Da. da ist eine Werbung von ein Blockbuster-Video drin. Ähm, 1969, jetzt und jetzt, Achtung, Trommelwirbel anschnallen. Ab jetzt beginnt meine, mein, mein, meine absolute Liebeserklärung an einen gerade frisch Verstorbenen. 1970 war es endlich soweit. Also, der Don kam. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie ein Mafiosi oder irgendwas, sondern Don Schuler. Don Schuller, seines Zeichens Coach, vorher bei den Colts gewesen und hat da tatsächlich also für mich ist das, ist das ein Typ, der für mich bis heute tatsächlich Vorbildcharakter hat. Superbowl mit den Colts, sein persönlicher Lieblingsspieler, geht dreimal scheiß aufs blaue Zelt, das wäre heutzutage nicht mehr möglich geht äh, dreimal voll K.O. zu Boden, ähm, nach dem Spiel bricht er zusammen, droht seine Zunge zu verschlucken und, und, und nach dem Super Bowl. Äh, und statt Großpresseinterviews, weil sie verloren haben oder was auch immer, sagt er, weißt du was, f- euch alle selber und fährt mit der Frau und äh, dem Spieler mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus und bleibt bei der Frau und tralala die ganze Zeit äh, am Krankenbett, bis der junge Mann wieder da war und wieder ansprechbar war war tatsächlich auf einer Intensivstation, musste um sein Leben kämpfen. Und das war ihm wichtiger. Also sein Spieler war ihm wichtiger als alles andere. Und dieser Ruf halte ihm halt voraus. Und dann hat äh, der Dolphins-Owner damals gesagt, den hätte ich gerne. Jetzt kommen wir aber zu folgendem Problem. Äh, wenn ich Andreas Heddergott sage, ich hätte gerne jetzt von dir das, was du zu Hause da stehen hast, mal abgekauft, muss ich das nicht mit Andreas besprechen, sondern mit seiner Frau. Und genauso war das auch mit den Dolphins. Denn die Dolphins haben mit dem junior des Coach-Owners gesprochen und der Chef hat gesagt, damit hatte ich gar nichts zu tun. Und dann gab es tatsächlich noch Entschädigung, aber das war uns scheißegal. Denn ab den 70ern haben wir einfach mal den besten Coach aller Zeiten gehabt. Don Shula war in the house. Ähm, Nochmal auf das Wort Entschädigung. Die Entschädigung
1: war nicht so ganz klein. Ähm, was auch unterstreicht, ähm, wie wichtig Don Shula den Dolphins damals schon war. Äh, sie mussten dafür einen Erstrunden-Pick in der Draft abgeben. Aber Don Schulan, wie gesagt, wie Carsten eben schon sagte, dem eilte ein, Sprecher, ein entsprechender Ruf voraus. Ähm, aber schlau, wie, wie der Don war, hat er auch gleich gesagt, so mal langsam mit den Jungpferden. Ich bin hier nicht, äh, wir sind hier in der Nähe von Disney, aber ich bin nicht Mickey Mouse, der Zauberer. Ich habe keine magische Formel. Es gibt nur, und jetzt hält er den Heiermann ins Phrasenschwein, Robert Lemke lässt grüßen, ähm, die Treppen zum Erfolg. Der Erfolg ist nur durch harte Arbeit
0: möglich. Und das haben die Jungs dann auch schnell gemerkt. Die haben es sehr schnell gelernt. Aber um das nochmal zu sagen, natürlich hatte er die Magie. Also 1969, äh, drei Siege, zehn Niederlagen, einmal, ich zitiere Andreas, die Schwester geküsst. Ein Unentschieden. Und in 1970 sah die Welt dann schon ganz anders aus. Also Don Schuler kam. Und äh, wer die 60er und die Ende der 60er Woodstock lässt grüßen, da ja, sagen wir es mal so... Vorsichtig formuliert. Die Leute ähm, hatten die Ruhe weg. Äh, Es wurde viel holländische Sportzigarettchen geraucht. Es gab viel äh, freie Liebe. Ähm, Und vor allem natürlich, und das müssen wir auch mal ganz deutlich so sagen, wenn du als NFL-Spieler dein Geld Ende der 60er, Anfang der 70er in Miami verdienen durftest, war das natürlich ein bisschen was Schöneres, als wenn du rein theoretisch bei den Buffalo Bills oben am Niagara-Fall dir die Nüsse abfrierst. Das ist ja nun mal auch Punkt. So. Und äh, das hatte sich dann auch leider so eingebürgert. Also Don Schuler kam, hat gesagt, guten Tag, da bin ich. Wir fangen hier jetzt mal an. So, äh, bei den Dolphins war allerdings, hm, ja, nee, weißt du, wer ist eine neue Coach und hast du nicht gesehen? Und daraufhin hat er gesagt, okay, meine Devise ist äh, hart arbeiten. Also, Don Schuler, der selber ja auch Spieler war äh, in der NFL und der tatsächlich auch gedraftet wurde, ähm, hat sich gesagt, weißt du was, wir ziehen das hier mal rigoros durch. Erstmal hat er das Trainingsgelände einzäunen lassen. Hat gesagt, so, wenn ich sage, wir fangen um 14 Uhr an, fangen wir um 14 Uhr an. Gab zum Beispiel folgende Situation. Meinte ein Spieler, ich bin zu spät, das merkt der alte Mann da hinten nicht, ist über den Zaun geklettert. Hat sich heimlich ins Huddle geschlichen, daraufhin hat Schuler ihn angeguckt, hat gesagt, so. Meinst du eigentlich blöd? Du bist raus. Du bist jetzt an dieser Stelle gekartet worden. Dankeschön, raus. Ich weiß nicht, wie lange wir es ohne dich schaffen werden, aber wir versuchen das einfach mal. Und dann musste er gehen. Er trabte dann mit seinem Helm in der Hand sehr niedergeschlagen Richtung Ausgang und daraufhin ähm, blies Schuler in seine Trillerpfeife und er gesagt hat, was hast du nicht verstanden? Du nimmst denselben Weg raus, den du reingenommen bist und äh, reingekommen bist. Und so durfte er dann tatsächlich zur Belustigung aller über den Zaun hinausklettern. Und äh, das war nicht das Einzige. Drei Trainingseinheiten am Tag. Drei. Heutzutage sind Tour Days schon, also zwei
1: Trainingsanheiten am Tag verboten. Es ist regelseitig auch in der NFL inzwischen genau vorgeschrieben, wann, mit wie viel Kontakt etc. Und Miami, wie schon gesagt, ist geringfügig wärmer als oben an den Niagara fallis Das sind nämlich, da war ich mal bei South Florida. Die hatten ein Shoulder von Douglas, da haben sie hinten einen Wasserschlauch reingehalten, um den Jungs das kühler zu machen beim Training. Das stelle ich mir so, also Junction Boys ist auch so eine Geschichte, das sollte man sich nochmal vor Augen führen. Da musste richtig rangerauscht werden, wenn du da den Roster schaffen wolltest. Und das war auch schnell... Sprichwörtlich bekannt, dass die Trainings unter die Trainingseinheiten unter Don Schula alles andere als ein Selbstgänger waren und zu spät kommen
0: oder ja, ich mache jetzt hier nur mit Standgast. Nee. Es wurde gelaufen. Also wer auf den Trainingsplatz kommt, läuft. Der Einzige, der nicht, liefert er. Er ist allerdings mitgelaufen. Und zwar bei den wohl schlimmsten Einheiten. Jeder Dolphinspieler sagt, das, das, das war nicht sein Scheißernst. Also, drei Trainingseinheiten mit Kontakt, mit Blockschlitten, mit allem, was dazugehört. Und am Ende dieser drei Trainingseinheiten gab es noch sogenannte Zwölf-Minuten-Läufe. Und zwar, äh, das kennt ihr alle. Linienticken. Also, das ganz einfache Linienticken von A nach B und wieder zurück. Äh, das hat dazu geführt, also, einige Spieler haben dann ohmächtig, oh, also, oh, haben einfach mal vorgetäuscht, dass sie ohnmächtig sind. Äh, unter anderem äh, Mr. Little, ein äh, Hall of Famer, ein O-Liner, Sondergleichen. Ähm, und Don Schuler hat sich über ihn gebeugt und äh, Little hatte so ein bisschen das ähm, frau ludewig problem Nein, es ist ja nicht Frau ludewig es ist, ja, das ist die mit den großen Füßen. Nein, Katja hat dieses berühmte S-Problem. Und der äh, Larry Little hat ein bisschen gelistet. So Und äh, dann hat äh, Don Schuler ihn gefragt, ist alles gut bei dir? Und er guckt ihn an und er sagt, ja, mir ist nur ein bisschen schwummerig. Und er sagt, Du hast nichts, außer ein Essfehler. Beweg dich. So, das äh, erzählt äh, Little noch immer. Es ist einfach eine Anfangszeit gewesen, wo man ganz klar merkte, äh, Schula wollte dem Team seinen Willen aufzwängen, weil er natürlich wusste, so Larifari, wie ihr die letzten Jahre trainiert habt, kriegt ihr natürlich aufs Maul. Weil wenn man nicht trainiert und wenn man nicht mit 100% trainiert, dann kannst du im Spiel nicht 100% geben. Also ich kenne dieses ticken zum Beispiel unter dem Titel Suicides. Ähm...
1: Aus, ich glaube, aus dem Film Coach Carter. Ähm, das macht natürlich Sinn. Und vor allem, drei Trainingszeit in einem Tag. Ja, das ist ja schon schön genug. Aber du stehst auf am nächsten Morgen und da stehen wieder dreimal auf dem Zettel. Also, ähm, Aber gut. Du musst härter trainieren als das eigentliche Spiel, damit du entsprechend erfolgreich bist. Äh, das war jetzt hier wieder ein Fünfer ins Phrasenschwein. Warte. Aber so ist es. Warte. Warte. Drin ist es. So ist es. Ähm, und das hat der Schuler eben, der hat ja auch nicht lange geredet und das großartig
0: erklärt mit hübschen X und Os auf der Tafel, sondern
1: so wir arbeiten ja. erstmal
0: an der Kondition. Ja. Und passend dazu hat übrigens, und jetzt kommt wieder die Nudelmarke, Nick Buiniconti gesagt, das ist mein Lieblingszitat bei jeder Dolphins-Doku, über das erste Trainingscamp unter Schuler. Er hätte auch seine Mutter gekattet. Und zwar auf der Stelle, wenn es das Team besser gemacht hätte. Das bringt, glaube ich, so ein bisschen die Einstellung, die er mitgebracht hat, auf den Punkt. Und ähm, es war einfach großartig zu sehen. Also in jeder Doku siehst du, er ist der Erste auf dem Platz, er ist der Letzte auf dem Platz. Und ähm, er ging einfach mit dieser Engagiertheit, finde ich, mit mit perfektem Beispiel voran. Und wenn du eine Franchise übernimmst, die die Fußmatte der Liga ist, die in vier Jahren nichts gerissen hat, dann muss ja irgendwo mal grundsätzlich ein Reset-Knopf gedrückt werden. Denn wenn die Pflanze verfault ist, bringt es nichts, die Blätter abzuschneiden. Dann musst du sie komplett raus und dann musst du eine neue pflanzen. Ganz einfach.
1: Tja, aber ganz so konsequent war er natürlich glücklicherweise nicht. Er hat nicht gleich die ganze Pflanze rausgeruppt, Denn das hieß ja nur, wir müssen hier durch die Draft neu aufbauen etc.
0: Es waren ja gute Leute da.
1: Genau, und das hat er ja unter Beweis gestellt, was ja nicht gerade für den Vorgänger, Kollege Wilson, spricht, dass er da gleich so einen Erfolg gehabt hat. Denn äh, er hat ja denn in dem Jahr, man höre und staune, sie hatten in den Jahren vier, in den vier Jahren vorher insgesamt 15 Siege. Don Schuler hat in dem Jahr mal mit 10-4 angefangen und sich auch gleich für die Playoffs qualifiziert. Mit demselben Material, das sie vorher hatten. Also das zeigt ja, was für einen Sachverstand dieser Mann hatte. Der hat die da nicht einfach nur dumm über Platz gejagt, sondern das Ganze hatte hat er Hand und
0: Fuß und da war ein Konzept dahinter und vor allem das Richtige. Es war, es war ein großartiges Konzept, also wenn du überlegst, im Pro Bowl gekommen, Larry Chonker, äh, Fullback-Legende, Bob Greasy, Paul Wallfield, also das erste Jahr war tatsächlich phänomenal. So Und ähm, es ist es ist natürlich ein Punkt, das kennt man auch, ähm, du kennst das, wenn du zu einem zu einem neuen Team kommst, ich als, als Trainer erst recht, Du, du die versuchen natürlich erstmal erst Pimmelvergleich, so, wie weit kannst du gehen? So, und meine persönliche Lieblingsgeschichte über Don Schuler, ist erstes Auswärtsspiel. Assistenztrainer sagt ihm, ja, wir müssen aufpassen, die Jungs sind halt sehr feierwütig und so weiter und so fort. Daraufhin entscheidet sich Don Schuler zu folgendem taktischen Zug. Er ist zum Equipmentmann gegangen und hat sich einen Ball geben lassen. Ist äh, rausgegangen in den nächsten nächsten Kiosk und hat sich einen Sharpie geholt, also ein Edding. Und ist... äh, hat gewartet, bis die Spätschicht den Fahrstuhl. Früher gab es noch Menschen, die den Fahrstuhl gefahren sind und ist zu dem Fahrstuhlmann äh, gegangen und hat ihn gefragt, wie lange er dann arbeitet. Ja, er würde bis morgen früh, also um 10 Uhr hat er angefangen, äh, um 22.30 Uhr war, glaube ich, Bettruhe. Ähm, und er hat gesagt, ah, das ist ja spannend. Ähm, Mensch, und so, dann sind Sie Football-Fan. Ja, ich bin Football-Fan und ich finde es total toll, dass die Dolphins hier sind. Ah, er sagt er alles klar, pass auf, machen wir folgendes. Ich schenke dir diesen Ball, das ist der Stift dazu. Egal, welchen Spieler du heute Nacht noch im Fahrstuhl hast, lass dir einfach Autogramme geben. Und äh, das hat er dann noch machen lassen und äh, kurz bevor der junge Mann Feierabend gemacht hat, äh, ist Don Schuler extra früh aufgestanden und ist eine Stunde vorm Teammeeting ähm, hingegangen zu ihm und hat gesagt, darf ich mir den Ball nochmal ausleihen, ich hinterlege den wieder an der Rezeption. Ja klar, natürlich dürfen sie, dürfen sie. Und daraufhin hat er das Ding auf den Tisch gelegt, hat ein Handtuch drüber gelegt und hat beim ersten Teammeeting alle begrüßt, hat dann das Handtuch runtergezogen und hat gefragt, wieso denn? Pap, 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 und hat alle Namen vorgelegt und der Ball war voll. Und da waren einige dabei, die ziemlich doof aus der Wäsche geguckt haben. Und das war der Moment, wo sie gemerkt haben, okay, den alten Mann können wir nicht verarschen. Der ist ein bisschen schlauer als wir. Und das war so der, der letzte Moment, wo zum Beispiel Larry Little noch heute sagt, das war der Moment, ich habe mir gedacht, nee, mit dem lege ich mich nicht an, ich laufe jetzt einfach
1: Tja, alles richtig gemacht, denn wie Carsten schon sagte, Larry Little ist dann später in der Hall of Fame genanntet, hat von seinen 158 Spielen für die Dolphins 152 gestartet, also hat dann wohl relativ schnell begriffen, wenn ich hier äh, auch abliefer, dann wird das entsprechend honoriert und Autogramme gebe ich jetzt vielleicht nicht mehr nachts im, 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 im Fahrstuhl, sondern nur noch bei welchen offiziellen Anlässen und, aber was für eine geile Idee, dem Fahrstuhl dem Fahrstuhlführer da so einen Ball in die Hand zu drücken, ja, Win-Win, ne? Er wusste, wer nachts unterwegs war und der Fahrstuhlführer hat das Ding wahrscheinlich heute noch unterglasst.
0: Unterglasst und das war, äh, ja, der, der Punkt, weswegen einige dann extra Runden drehen durften. Wenn du mir überlegst, äh, eine Offense zu kreieren mit einem Fullback, also Chonka war papiermäßig Fullback, das war ein Kubikmeter Mensch, ein ganz schön großer, kräftiger Kerl, der hat mal eben 1000 Yards gelaufen, als Fullback. Ja, ich meine, äh, Kubikmeter Mensch, wie du ganz richtig sagst. Wir
1: reden jetzt hier von den frühen 70ern. Da waren Fulbeck auch noch ganz anders unterwegs. Ja, das also war der, der Hammer. Ist, Ja, genau. Der, der, ist da, der ist da wie so ein Hammer in das Gelb. Und wenn da einer stand, ja, das ist ja dein Problem, nicht meins. <lacht> das war ein Schneefluch auf zwei Beinen. Also Larry Chonker, äh, ihr müsst euch mal die Fotos angucken. dass äh, Der Helm, damit würde ich heute nicht mal nachts über... Über den Hof auf den, auf den Pott gehen, so ungefähr, wenn der eine Angst, dass ich stolpern würde. Und da ist der Rhein, Attacke und gut, hat ja einen Grund, warum der Kamerad so erfolgreich war und später in der Hall of Fame gelandet ist, MVP, der Super Bowls wurde und und und. Ähm, das ist auch einer der Namen, die, die auf immer und ewig mit, mit den Raiders assoziiert werden und auch synonym für einen harten Laufstil sind. Also es gab ja in der, in der Folgezeit immer noch mal wieder so ein paar Fullbacks hier. Elster zum Beispiel von den bucket oder so. Ja, aber eigentlich ein Running Back war. Ja, natürlich. Also, weil weil der gelernt. Fullback war ja eigentlich... Äh, aber, aber der Junker vom, vom, vom Laufstil, also
0: den hätte ich mir auch als Linebacker vorstellen können. 5,4 Yards im Schnitt. 5,4 Yards pro Lauf. Das ist, da während Todd Gurley, aber man neidisch, wenn er das letztes <lacht> Jahr hingekriegt hätte. Ähm, so, playoff Playoffspiel, ja... Verloren, Okay, 70er Jahre, abgehakt. Aber äh, Greasy zum Beispiel, 142 von 245 Yards für 2019 Yards. 12 Touchdowns, 17 Interceptions. Bringt ein bisschen auf den Punkt, warum Larry Chonker so oft laufen musste. Also passen war zu dem Zeitpunkt noch nicht unbedingt. Noch nicht unbedingt das, was äh, die Dolphins ausgemacht hat. Was ich aber persönlich faszinierend finde, ist, wenn wir die Geschichte von Don Schula angucken, mit welchen unterschiedlichen Varianten Quarterback, äh, Quarterbacks er gearbeitet hat und wie kontinuierlich er trotzdem Erfolg hatte. Also ich will jetzt Bob Greasy nicht kleinreden, aber das war jetzt kein kein Tom Brady, kein Drew Brees, kein irgendwas. Ähm, aber trotzdem hat die Offense ja funktioniert. Ja, und man muss für, für
1: äh, den alten Greasy auch mal eine, 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 weil es gibt auch noch einen Young Greasy, äh, eine Lanze brechen. Die NFL war damals ja noch was anderes. Also Stichwort Fullback. Man war lauforientierter, man war nicht so pass-happy wie heute, was auch daran liegt, dass der Sport an sich ja äh, viel athletischer geworden ist. Also vergleicht mal eine Offense-Line aus den 70ern, einen Offense-Tackle äh, mit einer Line von heute. Ähm, Im Vergleich war der damals äh, in Beton gegossen. Hier stehe ich, hier bin ich, deswegen bringe ich auch meine 300 plus Pfund auf die Waage. Und heute sehen die da aus, wie, 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 wie als wenn die beim Ballett die Hebefiguren dafür zuständig sind, äh, im Verhältnis über, über den Platz schweben. Ähm, insofern ja, die Zahlen waren noch nicht und ähm, das hat sich ja dann äh, einige Jahre später bei den Dolphins nicht ganz unwesentlich geändert. Ähm, aber der Greasy war eben am Anfang äh, schon ganz weit vorne mit dabei,
0: aber wusste sich durchaus zu steigern in den folgenden Jahren. Und äh, kommen wir auf 1971, also das Jahr, als meine Eltern wahrscheinlich geübt haben, mich zu kriegen. Ähm, 1241, also einmal die Schwester geküsst. Aber MVP der Dolphins wurde tatsächlich greasy. Also der hat sich richtig weiterentwickelt, landete auch im Pro Bowl. Und äh, der größte Sieg war tatsächlich in der doppelten Overtime. Also zweifache Overtime am äh, 25. Dezember. Also der Weihnachtsbraten und die Weihnachtsgans hing noch in den Knochen. Und dann äh, 27 zu 24. Zweifache Overtime. Längstes Spiel ever.
1: Das war zu dem Zeit, ich glaube immer noch, mit 218 ja. Minuten 40 Sekunden, das längste Spiel in der Geschichte. Gegen die Kansas City Chiefs und ja, das war AFC Championship und man stand im Super Bowl. Also so. die Mühe hat sich gelohnt, und da seht ihr, oder wie Carsten immer sagt, so. Äh, deswegen haben wir hier die Linientickerei gespielt, damit ihr auch in der zweiten Obertime noch für Kollege Chonker das Loch aufmachen könnt oder damit äh, Bobby Greasy da äh, die Kirsche werfen kann, damit ihr da vorne ihr fünf Dicken auch immer noch die gleiche Puste habt wie im ersten Quarter. Also, alles
0: richtig gemacht. Und äh, das Schöne ist ja, wie das Ganze ausgegangen ist. Also das macht mich ja immer noch glücklich. Ne? Also äh, Bob Marco, Bob Di Marco, so heißt der gute Mann. Das war der Center. Der snappt den Ball nach hinten. Oder Carl Newman steht da. Wirklich. Ich habe mal jemanden gedacht, oh Alter, das geht schief, das geht schief, das geht schief. Immer wieder, wenn ich mir dieses Spiel angucke, denke ich mir, das war ein Abeltwatscher, Also wie wir in Hamburg sagen, so ein leicht nicht schöner Snap. Aber Carl äh, Newman hat das Ding gekriegt, stellt das Ding hin und äh, Giprian, der Kicker, Pup! und ich denke mir so, oh nee, das ist zu wenig, das ist zu wenig Bums und ich mache immer wieder, obwohl ich weiß, wie das Spiel ausgeht, die Augen zu. Immer wieder! Siehst du, das ist Bleeding, ne? Das ist Liebe, ja. Das ist, das ist Liebe. Aber gut, so, wir waren im Super Superbowl. Wir
1: waren im Super Superbowl. Es ging, im muss Super man so also sagen, ne? Und äh, wie gesagt, der Kollege war in seinem zweiten Jahr. Und man hatte in den ersten vier Jahren seines Bestehens vorher 15 Siege insgesamt und spielte im Super Bowl 6
0: gegen die Dallas Cowboys. Ja, und das war also Dallas Cowboys zu der Zeit, das war so ein bisschen, das war so ein bisschen Bayern München und Bundesliga. Also ja. Dallas Cowboys, äh, Americas Team, äh, der alte Huter an der Seitenlinie. Also das war schon, das war schon Champions League Deluxe. Da, also da kann man mal verlieren. Also wenn wir überlegen, 1966 haben, waren wir noch die Fußmatte und 1971 verlieren wir gegen Team America. Das war schon okay. War
1: im Verhältnis eine, eine deutliche Niederlage, aber man hat ja vorher auch Double Overtime spielen müssen, also vielleicht war dann da nicht mehr ganz so viel Luft auf dem Kessel oder man konnte selber sein Glück noch nicht fassen, dass man es in verhältnismäßig so kurzer Zeit äh, auf den Olymp in den Super Bowl geschafft hatte. Kurz gesagt, man verlor
0: mit 24-3. Man verlor mit 24-3, aber, und das finde ich irgendwie das Faszinierende, also das ist so einer der Super Bowls, wenn ihr die Zeit habt, gerade in dieser ganzen äh, Corona-Tralala-Zeit und sitzt zu Hause. Guckt euch den nochmal an. Ich finde es sehr faszinierend, wie es tatsächlich Schuler schafft, immer wieder pro Viertel einen, einen kompletten anderen Gameplan zu callen, um äh, gewisse Dinge zu versuchen. Also nicht jetzt festzuhalten: Auf Teufel komm raus, weil der Zettel laminiert ist. Spielen wir den jetzt runter, sondern der hat einfach mal improvisiert. Es hat nicht funktioniert. So, das war der erste Super Bowl. Aber jetzt <lacht> Trommelwirbel. Und jetzt, jetzt kommt's. Und ich glaube...
1: Man könnte, das ja, also Er hatte ja vorhin schon die Brücke gebaut, hier meinen Gegenüber. Ähm, das Geburtsjahr. Ja, von unserem
0: Carsten. Und Was gibt es Schöneres als das Jahr 1972? Der Kr- Sommer der Liebe. Gut, es gab auch das olympiatentat in München. Das war genau an dem Tag, als ich geboren wurde. fand meine Mutter nicht ganz so witzig. Der hat zwei einmal wieder gesagt, schenken Sie wieder rein. Das ist kein guter Tag heute. Meine Eltern waren zur Eröffnungsfeier in
1: München. So, und ich hatte diesen fiesen Trainingsatz auch damals von der Olympiamannschaft. So, so Ging so ein bisschen Richtung farblich, so ein bisschen Richtung Dolphins, aber egal. Äh, 1972, die Dolphins hatten einen neuen Spieler, Kurt Henning. Ja. Mr. Perfect. Ja. Da haben die mal, die haben ja gesagt, so hier doppelte Overtime und Super Bowl-Teilnahme und so, das ist ja alles schon gar nicht, gar nicht mal so ganz schlecht, aber jetzt steigern wir uns mal.
0: Und wie wir uns gesteigert haben, also ich, also ich bin förmlich, also gleich kann ich, wenn ich weiter noch diese Bilder von 1972 in meinem Kopf habe, kann ich den Tisch ohne Hände hochheben, wenn du verstehst, was ich meine. <lacht> Und das
1: Ganze ist ja umso bemerkenswerter, als dass sich Bob Greasy starting Quarterback Quarterback in Woche 5 ging, im Spiel gegen die Chargers den Knöchel gebrochen hat. Das heißt, ja. dein Spielmacher fällt mal eben aus. Und gut, der Backup Earl Morrell war dann auch nicht ganz so schlecht, weil...
0: Sie haben trotzdem in das ganze Jahr kein Spiel mehr verloren. Ja, aber Sie haben den Gameplan angepasst und das ist eben das, was ja. ich schon bei dem Super Bowl meinte. Ganz klar, alles klar. Dann müssen wir anders spielen, baut um, strukturiert um, called äh, ein komplett neues Konzept, äh, lässt mehr laufen, macht dies, macht das und es hat so toll funktioniert. Also wenn ich die ganze Saison ähm, kein Spiel verliere, also undefeated die ganze Saison, dann dann habe ich ja irgendwas richtig gemacht. Also ja, das haben die Patriots auch gemacht bis zum Super Bowl. Aber, und das ist eben der Unterschied, in diesem Jahr zogen wir nicht nur in die Playoffs ein aus Miami, sondern wir sind auch in den Super Bowl gekommen. Und wir haben den Super Bowl gewonnen. So, so. Ja, er hat
1: umgestellt, weil er wusste, jetzt habe ich einen Quarterback, der ist nicht ganz so, ist nicht schlecht, aber es ist eben kein Greasy und hat sich auf sein Laufspiel verlassen. Das waren damals die ersten Running Backs die zusammen in einem Team jeweils für mehr als 1.000 Yards gelaufen sind mit Larry Chonka und Mercury Morris. Also auch da wieder der Schula. Dazu der wusste, das, was, was auf, er auf, tut. Ja, das ist die Stellschraube, an die wir ran müssen. Ähm, die O-Line war, muss man dazu sagen, mit zukünftigen Hall of Famer, mit Jim Langer und Larry Little, Bob Kuchenberg. Küchenberg war Pro Bowler, waren auch nicht so ganz schlecht. Und dann war es mit dem Namen aber eigentlich schon vorbei, denn die Defense der Dolphins ist bis heute unter einem Namen bekannt, nämlich dem No Name. So hieß die Defense damals, weil das Spotlight in Anführungsstrichen ja. das Gewicht lag auf der Offense. Natürlich waren da bekannte Namen mit dabei, wie wie hier, die Nudelmarke. Ich kann den Namen nicht mal aussprechen. Nick Conti, <lacht> Linebacker seines Zeichens oder Bill Stanfield, der Safety Dick Anderson und Jake Scott, die haben da hinten den Verkehr geregelt. Aber man sprach von der sogenannten No-Name-Defense.
0: Und das Ganze, obwohl Nick Buiniconti 1969 zum Beispiel sogar noch MVP der Dolphins war. Und äh, 17, also, äh, also ich meine, das muss man erstmal hinkriegen. 17 Spiele, 17 zu 0. Also, so. also sowas ähnliches hatte mal aufgepasst und mitgemacht. Wer hätte
1: es gedacht? Die Cleveland Browns versucht, 1948. Aber das war in der, wie hieß das Ding? All-America Football Conference. Also insofern. Ja, aber, nicht. aber
0: pass auf, jetzt, jetzt mache ich dem Mann da gegenüber, wenn ihr genau zugehört habt in den alten Folgen, er kommt ja aus Flensburg, mache ich schlechte Laune. Das gab es auch mal im Handball. Jetzt hat er es aber, aber das war jetzt gerade mal ein Volltreffer, weil ich
1: glaube, jetzt kommt er gleich mit Zebras um die Ecke.
0: D- diese, dieses, dieses Team aus Kiel hat es geschafft, mit 68 zu 0 Punkten eine Saison abzuschließen. Das war gar nicht so schlecht, glaube ich, oder? Oh, ich ja, lass nicht. uns weiter über schöne Dinge reden. Also, <lacht> äh, ich wusste, wie ich ihn kriege. Haha, <lacht> also, ähm, 14. Januar 1973. Ähm, ich habe wahrscheinlich meine Eltern gerade zur Weißgut getrieben, weil ich wahrscheinlich gerade meine ersten Zähne gekriegt habe und mir permanent in die Windel geschissen habe. Aber das war egal. An dem Tag wurde Geschichte geschrieben. Denn ähm, die Patriots standen auch tatsächlich nach einer perfekten Saison und perfekten Playoffs äh, auch im Super Bowl. Aber sie haben eben verloren. Danke an die Giants übrigens. Ähm, und äh, dann hieß es gegen die Washington Redskins. Die Washington Redskins, das war damals schon wirklich richtig, das war eine harte Nuss, die man erstmal knacken musste. Aber das Spiel ging 14 zu 7 aus, eben auch dank der großartigen o Also wenn du dir diesen Super Bowl nochmal anguckst, die haben gefühlt 102-103% Prozent gegeben. Und wenn wir zurückdenken an Larry Little, der gesagt hat, Coach, ich kann nicht mehr mit mir so machen, ähm, der war fitter als fit. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Trainingsarbeit, die Schuler gemacht hat, so gut funktioniert hat, dass einfach die Dolphins so gut funktionieren konnten. Also, einer hat anscheinend bei diesen Trainingseinheiten
1: nicht mitgemacht oder er ist zu viel gelaufen. Äh, der Kicker, komischer Name, Jip Premium, der machte das Ganze nämlich nochmal spannend im vierten Quarter. Er tritt an und hatte wohl ein bisschen schwere Beine, hat das 42er viel kohl nicht durch die Steine gekriegt. Im Gegenteil, das Ding wurde geblockt und äh, zum 14 zu 7 zurückgetragen. Aber dann kam die von Carsten eben schon erwähnte No Name Defense nochmal wieder auf den Platz und hat gesagt, so bis hierhin und nicht weiter. Wir lassen uns doch jetzt hier äh, kurz vor Ende nicht in die Suppe spucken. Ähm,
0: das geht mal gar nicht. Wir vor allem, wollen hier die Perfect Season. Vor allem es ist es ist ja wirklich so. Es ist die es ist das einzige Team, was bis heute undefeated ist. Und äh, es läuft ja so. Also ähm, stellen wir uns alle noch mal die Saison vor. Ähm, Patriots perfekt durch, Playoffs perfekt durch, der Super Bowl steht an. Bis zu diesem Moment musste das 1972er Team warten. Sie warten immer auf folgenden Moment, bis klar ist, dass Sie tatsächlich das letzte Team sind, was ist. Dann treffen sie sich, ziehen alle ihre schönen aquafarbenen Sakkos an, setzen sich hin, machen die ein oder andere Flasche französischen Schaumwein auf und stoßen an. Äh, falls ihr den 100 Jahre NFL-Spot gesehen habt, wo alle möglichen Leute nach dem berühmten Fumble von äh, Marshawn Lynch, das, äh, was so, so wirklich bildlich von äh, Mike Singletary gebrüllt wurde, äh, hinter dem Ball hier sind. Die Herren, die da sitzen und sich nicht bewegen, sondern nur anstoßen. Das sind äh, übrigens zum Beispiel Larry Chonker und Konsorten, die da einfach mal anstoßen. Und äh, jedes Jahr wird gefeiert. Ich finde es toll. Wir haben jedes Jahr was zu feiern. Ja,
1: also das, äh, der Herr mit dem Schnauzer da in diesem Spot, das ist übrigens Larry Chonker und der sieht ja schon richtig mean aus. Das ist natürlich auch, wenn du nach all so vielen Jahren und und inzwischen ist die Spielphilosophie eine ganz andere, es wird viel mehr gepasst und Athletik, dies, das, äh, das ist etwas, das hast du in, in, in all diesen Jahren, äh, bist du immer noch das einzige Team, das das durchgezogen hat und dich gab es ja zu dem Zeitpunkt mal gerade äh, sechs Jahre, also das muss man sich ja auch mal ja. auf der Zunge zergehen lassen. Äh, aus dem Gate vier, vier Jahre warm gelaufen, vier Runden warm gelaufen und dann, Ole Ole, äh, zweimal im Super Bowl und im zweiten Anlauf auch dann gleich gewonnen.
0: Immerhin fragen wir die Jacksonville Jaguars, die gibt es
1: schon seit 25 äh, Jahren. Ja, so. Das äh, Zu den Jacksonville Jaguars, da kommen wir ja nachher nochmal. Das ist ja. Ich will dich jetzt nicht schon wieder.
0: Nee, willst <lacht> du auch nicht. Das ist auch besser so. Aber äh, apropos Oline, apropos Larry Diddle und apropos Versicherung des Quarterbacks. Ähm, ich habe was für euch und zwar. Ähm, machen wir jetzt mal indirekt, also wir machen Werbung, ganz offiziell. Ähm, denn ich habe ja äh, mich für ein neues töv entschieden, also für ein neues Auto. Und äh, dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach einer Versicherung. Und äh, Herr Dagott kennt das. Ver- also, weißt du, wann deine Versicherungen auslaufen? Ich weiß sowas. Dafür habe ich meine Frau. So, und da ich äh, oh, das wird jetzt, das wird... Das war böse, ne? Nein, also meine Frau ist
1: das Brain in unserer Beziehung. Ich bin ja nur äh, ne? Der gut aus <lacht> Jetzt, wo du es sagst, stellst mir auch nicht auf. Äh, Nee, das habe ich komplett überhaupt nicht im Blick. Also ähm, vor allem, da tut sich ja auch jede Menge und ist dann immer alles noch so zeitgemäß.
0: So, und deswegen, weil äh, ich kein Brain habe, das ist jetzt eine Selbstbeichte, habe ich eine App und zwar äh, Clark. Und äh, ich habe über diese Clark-App nämlich Versicherungen. Also ihr müsst es euch so vorstellen, ich wollte mein Auto versichern, ich wusste gar nicht, wie, was, wo. Ähm, Und äh, ich habe natürlich auch diverse Versicherungen. Ich habe eine Hausratsversicherung. ich habe eine Glasbruch, wusste ich gar nicht. Ich habe so eine dämliche Glasbruchversicherung, weil ich mal eine Wohnung hatte mit einer Glasfront. Die habe ich noch immer, zahle ich immer noch Geld für. Und ähm, ich habe mich dann tatsächlich mal hingesetzt und habe äh, diese App gefunden und habe diese App tatsächlich benutzt. Und habe dann meine ganzen Versicherungen eingepflegt. Somit habe ich jetzt tatsächlich mal einen Überblick über meine Versicherung. Und äh, dieses App ist großartig. Erstens kostet es nichts. Und was nichts kostet, ist nicht immer schlecht, sondern es kann tatsächlich richtig gut sein. Ähm, die haben also mir richtig Geld, also die haben mir Geld erspart, denn das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Und es gab es tatsächlich in, in so einem Bundle Hausratsversicherung und dies und das. Äh, 200.000 Leute benutzen das Ding schon. Und ähm, ich hatte dann eine Frage, habe da angerufen und hatte tatsächlich, ich hatte einen Menschen am Telefon. Und nicht so eine Warteschleife, die diese Porno-70er-Jahre-Musik die ganze Zeit und dann kommt irgendjemand, den du nicht verstehst, sondern ich hatte jemanden dran, die hat mir weitergeholfen, ich habe keine Wartezeit gehabt, es war wirklich geil und ähm, die hat dann gesagt, dann sind sie, ich sag ja, so, alles klar, dann haben wir uns extrem gut verstanden und ähm, ich mache euch jetzt mal folgendes Angebot, ähm, ihr könntet jetzt rein theoretisch auf die Seite Clark.de gehen, also Wer Clark kennt, kennt Clark kennt. Also der schützt ja auch Leute. Und ähm, somit ist es relativ klar, Clark.de. Da geht ihr drauf. Und äh, wenn ihr in Österreich zuhört, da gibt es das natürlich auch. Da heißt es goclark.at. Und ähm, da könnt ihr euch dann registrieren. Wenn ihr euch registriert ähm, und dieses App runterladet und äh, einfach nur zwei Versicherungen einpflegt, also euch einfach nur beraten lasst, das kostet nichts, kriegt ihr sogar Geld. Also 30 Euro Amazon-Gutschein habe ich für euch rausgehandelt. Äh, Einfach nur das Kennwort Pille 30 eingeben. Ich bin, bin gut, ne? Ja, du bist sehr gut und vor allem du bist auch richtig schlau. Ja.
1: Denn äh, nicht nur, dass man Versicherungen zusammenfassen kann damit, man spart damit auch jede Menge Kohle. Mhm. Denn das sind auch so Sachen, die haben wir auch mal gemacht. Äh, da einfach mal was Neues und mal verglichen und äh, zeitgemäß. Und und ich mache das ja nie. Das Ding, also nee, das macht man ja auch nicht. Das äh, habe ich gemacht, wunderbar, Versicherung, abgehäftet, ab in den Schrank mit dem Ordner. Und jetzt mit so einer App, sagen wir doch mal ehrlich, wir da dann ja alle sowieso viel zu lange und viel zu viel auf unserem Handy rum. Warum nicht auch mal in Anführungsstrichen was richtig Sinnvolles
0: oder was Freundliches fürs Portemonnaie machen? Also einfach Pille 30, äh, das ist so unser gefühltes Alter von Hedda Gott um mir, äh, kriegt ihr einfach dann unter klag.de, äh, kriegt ihr dann, wenn ihr die App abschließt und einfach nur mal guckt, egal ob ihr jetzt, äh, gesetzlich kranken kann, was ihr alles, also einfach eure, eure Versicherung. Gesetzliche Krankenkasse nicht, Altersvorsorge nicht und ADAC-Mitgliedschaften sind nicht inkludiert. Aber ich habe tatsächlich mal Folgendes gemacht. Ich habe meine Hausratsversicherung, ich habe meine äh, Glasbruchversicherung, ich habe alles, was ich habe, habe ich ich da reingepackt. Und äh, ich habe tatsächlich innerhalb von kürzester Zeit viel Geld gespart. Deswegen können wir uns jetzt auch dieses berühmte Podcast-Gerät leisten, dieses neue, weil ich Geld gespart habe. Nichts gegen meinen Versicherungsmann, aber ich glaube, der hat mich behumst.
1: Stichwort Geld gespart und Stichwort Corona. Den größten Aha-Effekt in der Beziehung hatten wir, als wir mal unsere, ich fliege ja, der eine oder andere hat es schon mal mitbekommen, äh, gerne mal nach Missouri in die USA. Meine Auslandskrankenversicherung, die war mal überhaupt nicht auf dem Stand der heutigen Dinge, weder von der Leistung noch vom Preis. Ähm, Da habe ich ganz schön mit den Ohren geschlagen und habe gedacht, Alter Vater, warum hast du das nicht schon viel früher gemacht?
0: So, deswegen haben wir Clark und äh, deswegen könnt ihr euch ein 30... Und 30 Euro, weißt du, was wir ein Comics kaufen können? Oder hier schöne Sachen von den Dolphins. So, aber Bücher. Aber
1: wir bei Tars. Ja, bei Bücher, ja. Ne? So, Oder halt, Tars gut. Schon können, wir jetzt, können wir jetzt weiterkommen? Also, weil ich musste das mal... Wir sind immer noch im Jahr 72. Ja,
0: das wird eine lange Folge. So, also, ähm, mein persönliches Lieblingszitat, um mal wieder zum Football zurückzukommen. Ähm, <lacht> Sie denken, wir feiern unseren Rekord zu sehr, hat mal ein Journalist gesagt. Die Antwort von Don Schuler in eine Kamera fand ich großartig. Zur Hölle mit Ihnen, Sie könnten ja den Rekord brechen, dann haben Sie nichts zu meckern. Ähm, finde ich großartig. Und egal, ob jetzt äh, Obama, wer auch immer gerade im Weißen Haus ist, äh, jeder lädt gerne nochmal das äh, 72er-Team ein und feiert mit denen gerne mal bei so einem kleinen shampoo Ich finde es gut. Ja, ich meine, das ist ja auch
1: ungeschlagen unvergleichlich das hat es noch nicht wieder gegeben und insofern sind das natürlich Federn mit, mit denen man sich gerne schmückt Stichwort zu hart gefeiert heutzutage ist ja immer gerne in der Folgesaison nach einem Super Bowl Sieg von einem sogenannten Super Bowl Hangover die Rede so nach dem Motto die sind, ruhen sich jetzt auf den Lorbeeren ihres Erfolges aus die haben so einen kleinen Kater und die, ja, das Jahr nach dem Super Bowl Sieg ist dann gerne mal nicht so erfolgreich
0: war nicht so ganz erfolgreich. Also, wir haben genau da weitergemacht, wo wir aufgehört haben. Denn wir haben am Ende der Saison 15 Siege und zwei Niederlagen, mein lieber Freund. Tja,
1: das äh, so weitergemacht. Also, man sah, der Onkel Schuler, der hatte da ein Konzept und das hat er durchgezählt und das haben die Jungs auch offensichtlich begriffen. Ich meine, gut, der Erfolg gab ihm ja auch recht. Äh, da muss man dann nicht mehr ganz so heftig in die Triller pfeifen bei den Linien-Ticken.
0: Also, naja, ich glaube, er hat genauso weitergemacht, denn äh, immerhin haben wir ja tatsächlich im Super Bowl auch die Minnesota Vikings geschlagen. Also 73, 72 sind so die Jahre, wo ich sage, es war schön. Es war einfach schön, es war erfolgreich. Danach ging es ein bisschen bergab. Also ich werde nie vergessen, und das war das erste Mal 74. Da habe ich echt schlechte Laune gehabt, das erste Spiel gleich gegen die Patriots zu verlieren. Also das war kein gutes Omen. Das war kein gutes Omen. Und äh, da war dann auch in den Playoffs schon wieder Schluss. Also 74, kein schönes Jahr. Nee, wieder
1: bis in die Playoffs leider in der ersten Runde gegen die die Raiders im legendären Sea of Hands Spiel verloren, knapp verloren 26, 28 und Schula äh, wird auch nach wie vor damit zitiert, dass dies die härteste Niederlage seines Lebens aller Zeiten gewesen sei und äh, es wird auch nach wie vor kolportiert, dass Don Schula weinend in der Kabine gesessen hat, weil natürlich kannst du verlieren, aber wenn du so knapp und äh, durch Sea of Hands, googelt das mal, YouTube etc., wir haben da ja schon mal im Zusammenhang äh, unsere, unsere Greatest Games äh, drüber gesprochen, beziehungsweise Geschichte der Raiders. Äh, wenn du so verlierst, das ist nicht nur ärgerlich, äh, ich, wir haben 99 Mal einen German Boy durch Doink äh, Schuss an die Latte äh,
0: verloren. Insofern, das, das ist hart. Ich finde Eins der beschissensten Spieler aller Also, guckt es euch bitte einfach an. Ich, ich, ich mache hier jetzt nicht den Spoiler-Alert und ver, ver, versauere ich das. Ich habe euch jetzt schon 30 Euro bei Amazon eingebracht. Jetzt muss ich euch nicht noch irgendwie den Tag vermiesen, sondern wir sollten mit dem schönen Gefühl aufhören. Deswegen, of Fans hat nie stattgefunden. Kann ich mich nie dran erinnern. Weiß ich nicht, wovon du sprichst. Das sahen
1: ein, zwei Jungs von den, von den Dolphins etwas anders. Die haben gesagt: so, man soll die Party verlassen, wenn es am schönsten ist oder wenn da Alkohol alle ist. Ähm, und dann sind so. Leute wie der Chonka und der 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 Warfield ähm, haben dann mal eben die Liga gewechselt. Die sind in die, und das ist jetzt keine Zeitreise, die hieß wirklich so, in die World Football League gewechselt.
0: Gab es sehr kurz, dieses Prozedere. Ja.
1: Die haben eine ganze
0: Saison gespielt und und und, und 75 schon nicht mehr ganz. <lacht> es war ungefähr so wie, wie jetzt, so diese Parallelligen. Also es war... Auf keinem soliden Fundament gebaut, sagen wir es mal so. Das war
1: natürlich äh, jetzt mit 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 Schong als Running Back und Warfield als Dem weiteres und aus der Anfangszeit der Dolphins nicht irgendwelche Leute, die da gewechselt haben, aber hat der Liga auch nichts genützt. Und auf der anderen Seite ähm, haben die Dolphins trotzdem waren trotzdem wieder er- weiterhin erfolgreich und hatten 75 einen Record von 10 zu vier haben das Ding, die Playoff-Qualifikation nur aufgrund eines Tiebreakers, der schlechteren Tordifferenz, hätte ich jetzt fast gesagt, gegen die Colts verloren und Greasy hat einfach mal auf den nächsten Wide Receiver, auf Ned Moore geworfen. Also, ihr seht, das ist so ein roter Faden und dieser rote Faden hieß in diesem Fall Don Schula.
0: Und es ist ja so ein bisschen, also wir reden ja immer von Bill Belichick, der aus einem Walmart-Verkäufer irgendwie gefühlt den nächsten Pro Bowler macht. Das war aber auch tatsächlich Don Schula damals. Also, Leute sind gegangen, wo ich, wo ich im Nachhinein, wenn ich die ganzen alten äh, Spiele mir angeguckt habe und gelesen habe, hab ich ich eigentlich das kann nichts mehr werden. Und dann zauberte der irgendjemand aus dem Hut, wo du gedacht hast, so, hä, wie, was, wo? Und äh, gut, dann ging es immer so, sportlich, ja, erfolgreich, aber nie der große Durchbruch, bis 82. Also zehn Jahre nach der andi Season, waren wir wieder im Super Bowl. So, gut, wir haben verloren. Also ja, das gut. muss man auch mal so sagen. Also äh, Washington nahm, nahm Rache, das war äh, Super Bowl 17. Äh, wir haben auch tatsächlich uns gedacht, weißt du was, mehr als die Anzahl, also mehr als 17 machen wir nicht, das ist schon mal einfach, weil man so nett eingeladen ist, da muss man sich auch als Gast benehmen, haben wir dann tatsächlich gegen, äh, gegen Washington wieder äh, nicht gewonnen diesmal, sondern mit 17 zu 27 verloren. Das war nicht schön.
1: Aber bevor man sich in das nächste Jahrzehnt begeben hat, haben sie noch äh, schnell den Rekord, der bis heute ungeschlagen ist, in die Bücher geschrieben. Äh, ihren Divisionsrivalen, die Buffalo Bills, haben sie 20 Mal in Folge geschlagen. Äh, es gibt ein geflügeltes Wort in Miami, da heißt es The Bills were all for the 70s against the Dolphins. Du hast in einem Jahrzehnt nicht ein einziges Mal gegen deinen Divisionsrivalen, du, gegen den spielst du ja öfter, gewinnen können. Also Konstanz, sag ich mal. Äh,
0: es gibt zwei Lokale in Miami, die äh, also immer wieder äh, regelmäßig von mir heimgesucht werden. Das eine war damals, das, äh, das heißt tatsächlich so Hooligans. Ja. Also so wie Hooligan, ja. Fußball. Äh, und tatsächlich das Bahia Cabana. So, da war ich mit 15, 16 und so weiter und so fort. Und ich habe den ganz schlimmen Fehler gemacht. Ich habe versucht, in Miami Buffalo Wings zu bestellen. <lacht> okay. Ich habe mich sehr gewundert. Also ich war sehr stolz mit meinen 16, dass ich mich einigermaßen verständigen konnte. Und ähm, der Typ hat mich angeguckt, als hätte ich irgendwie. Der hat mich angeguckt wie Jesus an Karfreitag. Der war auf Hass unterwegs. Der hat das gar nicht verstanden. Und ich habe nicht verstanden, die heißen doch so. Nein, die heißen da nicht so. Die heißen da Hard Wings. Da nimmt keiner das Wort, im Stadionumkreis. nimmt keiner das Wort Buffalo in den Mund. Sehr ordentlich. Da muss man sich nämlich anschließend den Mund mit Seife auswaschen. So, kommen wir jetzt aber zu, also wir haben jetzt den letzten, die letzte Niederlage im Super Bowl hinter uns. Und jetzt... Ist einfach, jetzt soll ich das Bild nochmal hochhalten für dich, dass du dich nochmal gut fühlst? Hier.
1: Jetzt kommt er.
0: Jetzt kommt er, ja, jetzt kommt er. Also, ähm, die Klasse von 1983 hatte diverse, extrem gute Quarterbacks. Also, Jim Kelly, der ging zu den Hot Wings, Bills, also zu den Buffalo Bills. Ähm, dann hatten wir John Elway, der ging zu den äh, Denver Broncos. Der hat auch ein bisschen wie, wie Manning später rumgemogst. Nee, ich will da nicht hin, ich will da nicht hin. Und es gab Dan Marino. Dan Marino kam aus Pitt, also aus Pittsburgh und war ziemlich heißer Shit. Also am College war der Typ mal Puh. alter Falter. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich weiß noch, ich habe mir hab, äh, College-Spiele im Nachhinein mir angeguckt, weil ich war natürlich zu jung dafür, um das damals mitzukriegen. Das war, das war revolutionär, was der gemacht hat. Der hat einen großartigen Arm gehabt. Also so, so ein bisschen Mahomes-Style. Also das, was wir heute von Mahomes kennen, hat der damals abgeliefert. Der hat das Ding gefühlt in Nadelöhr auf 40 Meter Entfernung geworfen. Das war faszinierend zu sehen. Und ähm, Kollege Schula hat gesagt, hm, also wir müssen uns jetzt mal überlegen, wir brauchen einen neuen Quarterback. Hm, was machen wir denn da? Und äh, Schula hat äh, gearbeitet, hat ihm sich genauestens angeguckt und war eigentlich der festen Überzeugung, wenn der noch da ist, dann kann das eigentlich nur für uns einer sein. Ähm, Und er war noch da. Also paradoxerweise war der noch da. Und
1: ähm, es sollte alles so sein. Die 83. Saison begann im Sinne von Dan Marino. Also im übertragenen Sinne als Dolphin natürlich nicht, denn sie begann schwach. Man verlor den Season-Opener gegen Buffalo Nein, der Season-Opener gegen Buffalo, andersrum, da verlor man den Quarterback, weil der Quarterback zu dem Zeitpunkt war Woodley und er schaffte es in dem Spiel, ganze 40 Yards zu werfen. Man hat das Spiel trotzdem 12 zu 0 gewonnen, aufgrund von vier Field Goals. Die nächste Woche ging es gegen den nächsten Rivalen, gegen die Los Angeles Raiders und das sah wieder nicht gut aus und dann hat Don Schuler gesagt, so genug gelacht, äh, mit dem Woodley, das funktioniert jetzt hier nicht so richtig. Jetzt bringen wir mal unseren Draft-Pick ins Spiel.
0: Und es war so schön. Also ohne Scheiß, dieser Release. Der Arm. Die, 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 also Allein wie der die Füße bewegt hat. Es war, wenn du das mit Woodley vergleichst, das war zwar dieselbe Sportart, aber es war eine komplett andere Liga. Dieser Bengel hatte einfach mal alles, was du brauchst, um richtig geil, Quarterback zu spielen. Das ist tatsächlich, mich erinnert das wirklich, so ein bisschen, als wenn du jetzt, hätte ich jetzt den DeLorean mit dem Fluxkompensator und ich würde da hinfliegen und würde den Typen abholen und würde ihn jetzt in die NFL checken, das wäre der nächste Mal uns. Ja, denn auch er hat ja,
1: die haben ja in Anführungsstrichen nur den Quarterback ausgewechselt, der Rest der Mannschaft war ja der gleiche. Ja. Aber der Kollege hat dann in dem Jahr mal eben den Passing-Title gewonnen mit 20 Touchdowns und nur 6 Interceptions. Wurde als Rookie. Rookie. Als Rookie. Wurde Rookie of the Year und äh, seine O-Line war die gleiche, mit der Woodley vorher klarkommen musste. Und seine beiden White Receiver oder seine beiden haupt Wide Receiver, die Marks Brothers, Mark Duper und Mark Clayton. Mark Duper, was für ein... Der Typ sah absolut schlaksig aus. Aber da musste es nur in das gleiche Postleitzahlengebiet werfen. Der hat alles gefangen. Mit den beiden, da das ging wie geschnitten Brot, das zeigt auch, was für ein Difference-Maker das ist. Also etwas, was, was man heute ja gerne von ihm äh, Mahomes sagt, seitdem der da war. Und das war der Unterschied äh, in der Saison oder generell in den folgenden Jahren und Jahrzehnten äh, für die Dolphins. Das war Dan Marino. Das war ein Ausnahmemann auf der Position.
0: Absolut faszinierend. Damals äh, Mark Duper mit der 85, der hatte, der hatte nur einen so einen Bügel. An. Ja, deswegen fiel er mir auch schon auf. Das ist, das ist, das ist echt hässlich. Also da hatte selbst der Marino ein leinberger gitter im Verhältnis dagegen. Und der Typ ist einfach mal das Feld runtergelaufen, hatte auch nur so ein Wackelpad an. Das ist bei jeder Bewegung, war das Pad oben, unten. Ich habe nur gedacht, der bricht sich alles. Aber es hat tatsächlich funktioniert und man stand am Ende des ersten Jahres mit einem Rookie-Quarterback. 12-5 da. Und ein Rookie-Quarterback, wenn er Rookie des Jahres wird, ist ja schon super. Aber in Pro Bowl gewählt zu werden,
1: mehr oder? geht nicht. Also...
0: Wären wir bei Wayne's World, würde ich sagen, ich bin unwürdig. Auf der anderen Seite war man auch nicht ganz unerfolgreich.
1: Mit Doug Beres gewann äh, der Defensive End die, die Trophäe des Defensive Players
0: of the Year. Also, Schula, ne? Mehr müssen wir eigentlich gar nicht sagen. Und mein persönlicher Lieblingsname, Achtung, das ist der geilste Name überhaupt, der Defensive Tackle. Bob Baumhauer. <lacht> ja. Bob Baumhauer. Ich meine, das klingt, da sind wir wieder beim Porn, das klingt wie so ein Pornodarsteller. Bob Baumhauer. <lacht>
1: Zeugenschutzprogramm.
0: Ja, also Bob, Baum, Bob Baumhauer und Doug Batters, das war einfach mal richtig gut. Kuchenberg, der Guard, auch äh, tatsächlich im Pro Bowl und Ed Newman, also die waren tatsächlich, die waren schon top of the pops, was das anging, aber ja, äh, 12-5, ne? das war jetzt ja. noch nicht so berauschend, muss man auch deutlich so sagen. Playoffs,
1: aber leider Niederlage gegen, gegen Seattle.
0: Ja, und dann ging es los. Hm.
1: Erste volle Saison für Marino und dann hat er gesagt, wisst ihr was Dann zeige ich euch mal,
0: was mein Arm so kann. Ja. Alleine frag mal aus dem Jahr 1984 die Redskins. Fünf, also, also, Entschuldigung, das Washington Football Team. Fünf Touchdowns in einem Spiel. Also, wo normalerweise immer El Bundy zitiert wird, möchte ich jetzt auch nochmal der Marine ramen Fünf. Fünf Touchdowns in einem Spiel.
1: Er hat dann im Jahr noch 43 weitere für insgesamt 48 äh, geworfen, stellte einen Rekord auf äh, für die meisten Pass Completions von 362 in einer Saison und die geringfügige Zahl, und wir reden vom Jahr äh, 84, äh, von 5084 Passing Yards in einer Saison. Ich hätte so gern
0: diesen DeLorean mit dem Fluxkompensator. <lacht> Ey, Stell dir mal vor, den in der heutigen Zeit, nach den wirklich verbesserten Regeln, die den Quarterback schützen, nach verbesserten, in Anführungsstrichen, aus Sicht der Offensive, da jetzt keine Grundsatzdiskussion anfangen, äh, pass Fehlensregeln, Alter, das wären sechs ja. Das sind 6000. Ja. Und äh, jetzt
1: also die die Marx Brothers waren ja schon großartig, aber wir sprachen ja hier schon was was da in anderen Folgen über Wide Receiver, wie die heute körperlich unterwegs sind und und, und dann die Regeländerung.
0: Also, stell dir den mal vor, ich wenn sp- wir damit 6 sp- überhaupt auskommen. Ich bin jetzt nur mal rum. Ich bin jetzt einfach nur mal rum. Fluxkompensator und dann gehe ich als sein Agent geht zu den 49ers und sag du, hier dieser dieser Jimmy Dingster, ich habe hier jemanden. Also stell dir mal vor, dem mit Kittle als Titan, dem Receiver-Core, Gute Nacht, Marie. Ja. Oder bei den Raiders, mit dem, mit der Geschwindigkeit, die die jetzt in der Draft geholt haben, 6000 Yards. Blind, mit Ansage. Mit Ansage, mit Hand auf dem Rücken. Aber das ist ja nicht alles. Also ja, wir sind dann in den Super Bowl eingezogen und das ist, glaube ich, auch das große Problem. Und ja, ich weiß, dass ihr jetzt alle genau dasselbe sagen werdet. Denn wenn wir über Dan Marino reden und wenn wir natürlich über seine großartigen Leistungen reden, dann passiert jetzt am Ende der 84er Saison eben das, was nicht passieren hätte dürfen. Wir standen im Super Bowl, aber wir haben ihn verloren.
1: Und es war, um der Geschichte mal vorzugreifen, Dan Marinos einziger Super Bowl-Auftritt. Das macht das Ganze ja, äh, äh, ja eigentlich umso tragischer, weil das ist ja, ich sag mal, das ist natürlich der Lackmustest schlechthin, wie viele sieger hast du, wie viele Ringe hast du, äh, aber nichtsdestotrotz, also der Junge war schon was, was ganz, ganz Außergewöhnliches äh, und es ist eigentlich ja, mehr als schade, dass ihm das nicht das Ganze nicht mit einem Ring belohnt wurde.
0: 18 Touchdowns. Also wir haben zum Beispiel über Mark Clayton gesprochen. 18 Touchdowns in der Saison 84. Diese die 84er Saison. Also wenn ihr Zeit habt, ihr findet bei YouTube eine, eine wunderbare Doku äh, Dolphins 1984. Ähm, fängt großartig an mit dem berühmten Durstmix Song 1984 und dann geht's los und d- ihr, ihr müsst euch das angucken. Das war Offensiv-Feuerwerk Deluxe. Defensivtechnisch war eben ja, manchmal ein bisschen viel Schwäche drin. Das hat auch zum Super Bowl äh, zur Niederlage geführt. Ähm, aber wie gesagt, es ist ich krieg schlechte Laune, wenn ich darüber nachdenke, dass dieser Mann keinen Ring hat, aber so ein Trent Dilfer hat einen.
1: Das, das, das. Ja, gut, nicht da, das, Trent Dilfer hat das Ding ja auch nicht gewonnen, er hat das Spiel nicht verloren. So. Äh, der hat ja da, Joe Fleckow. Er hat das Ganze verwaltet. Ja, und Joe Fleckow ist da im Verhältnis zu Dilfer, finde ich, ist ja noch wieder ein Quarterback, entschuldigt. Aber, Dilfer, wenn ich mir überlege, dass der jetzt hier der Chef von Elite Evan, äh, wo die, die, die besten Highschool Quarterbacks, äh, gescoutet und ausgebildet werden, das ist auch so ein Treppenwitz. Also.
0: <lacht> so, haben wir jetzt also Trent Dilfer vom Bus geworfen. Hashtag, äh, wir markieren ihn einfach mal auf direkt äh, unserem Gedöns. Vielleicht ist er auch, hat er, vielleicht sollten wir ihm Clark.de empfehlen. Dann kann er sich da versichern. Dann kann er sich vielleicht. Äh äh, Nimm die Augen vom Ball, dann kann er sich das, das Buch Oder glauben, gegen, gegen unverschämte Podcaster. an. Ja, kann er sich eine Rechtsschutzversicherung <lacht> zulegen. So, also 84, das war das einzige Jahr. Und auch wenn es dann 85 ist, es hat ja immer gereicht. Also wir haben 13-5 gespielt. Wir haben, wir haben alles erreicht eigentlich, was man erreichen müsste. Ja, Aber und vor
1: allem 85, äh, man war das einzige Team, das die Chicago Bears geschlagen hat. Und man hatte gedanklich eigentlich schon, äh, das haben wir jetzt einmal geschafft, das schaffen wir auch zweimal, und zwar im Super Bowl und dann kam da so ein Cinderella Team um die Ecke, dass man in dem ja überhaupt will sehen, ich gar nicht nee
0: komm, können wir können wir aufhören zu reden mhm. hier dieses diese diese komischen Typen da mit dem die, dieser weiße Helm mit diesem mit diesem komischen Patrioten ja. da macht mich wütend im Nachhinein die mich wütend das AFC Championship Game also wir haben gegen die Bears gewonnen ja also wir haben äh, als einziges Team in der Saison so wir haben Buffalo geschlagen 28 zu 0 zum Ende der Saison. Wir haben New England in der vorletzten Woche tatsächlich 30 zu 27 geschlagen und dann gehen wir mit Dan Marino und tatsächlich eine echt gut funktionierenden Defense haben. Nochmal, wir haben Chicago geschlagen, gehen wir ins AFC Championship Game und gehen da tatsächlich mit 24 äh, mit 31 zu 14 gehen wir nach Hause. Wir verlieren. Wir, wir, äh, nee, da war die Saison schon wieder um.
1: Tja, äh und
0: das war mein erstes Jahr beim Football. Da habe ich ein Heimspiel gesehen.
1: Hat den Patriots äh, übrigens im Super Bowl auch nichts genutzt. Ja. Die haben 46, 10, aber sowas von an die Backen gekriegt. Zu Recht. Ähm, ja, also das war, war natürlich, äh, vor allem nach dem, nach dem äh, Comeback-Sieg gegen, gegen Cleveland in den, in den Playoffs, war das natürlich, ja, vielleicht war das auch das Problem, dass man gedanklich schon ein Spiel weiter war.
0: Und äh, wie gesagt, das war mein erstes Jahr, also mein allererstes Footballspiel bei dem mir ja ein liebevolles, älteres Ehepaar, die wahrscheinlich äh, schon längst äh, im Himmel sind und wahrscheinlich von oben zugucken, wie ich jetzt irgendwie tatsächlich mit Football mein Geld verdiene. Also die haben mir das allererste Mal Football erklärt. Ähm, die haben mir erklärt, was da passiert, wieso, weshalb, warum. Die waren total zauberhaft. Und äh, ein Jahr später äh, war ich wieder in Miami und durfte dann äh, wieder zu den Dolphins. Hat mich auch tierisch gefreut. Es war aber nur eine 8-8-Saison. Es war nicht, war, war nicht schön. Es war echt nicht schön und ich werde es nie vergessen, ich war äh, tatsächlich äh, gegen ähm, äh, San Francisco da und habe mich tierisch gefreut auf das Spiel und äh, habe gedacht, komm, Overtime-Sieg davor, äh, Niederlage davor gegen die Jets, das war jetzt nichts. Das war kein schönes Spiel, das war echt kein schönes Spiel. Also die Magie tatsächlich, die war irgendwie weg. Also es war zwar immer noch, und das muss man ganz deutlich so sagen, es war immer noch der Marino, aber irgendwas stimmte nicht. Irgendwas stimmt nicht. Defense-technisch hat es nicht funktioniert. Offens-technisch hat es nicht funktioniert. Und auch wenn Marc Duper in der Saison wieder gut funktioniert hat, es hat halt teilweise in Spielen echt beschissen ausgesehen.
1: Ja, also 86 war geprägt von, von Problemen auf der Defense-Seite. Wie gesagt, das Jahr endete 8-8. Das erste Mal seit 1980 wurden die Playoffs nicht erreicht. Und so beendete man das Jahrzehnt auch mehr oder weniger. 1987 war streikbedingt eine verkürzte Saison. War zwar positiv, aber mit 8, 7 jetzt auch nicht so
0: der Hammer. 1988. Aber warte ganz kurz, ich möchte dich kurz auf was aufmerksam machen. Wir, wir sind ja hier, also ihr müsst euch diesen, diesen Tisch vorstellen. Ich habe alles hingelegt, was wir haben, also was ich habe an, an Material. Ich habe ein Bild von diesem Streik. Ich habe ein Bild von den Spielern der Dolphins, die streiken. Und ich möchte dir dieses Bild jetzt mal hinhalten und dann fragen, was glaubst du, wer dieser Mann ist? Nicht auf die Beschreibung, sondern wer ist dieser Mann? der mit dieser schwarzen Porno-Ray-Ban da steht und richtig böse guckt. Wer ist das? Also von den Haaren her, aber der Rest passt nicht. Das ich sagen. ist John Bosa, der Papa von... Nee. das ist John Bosa. Stellt euch John Bosa vor in einem T-Shirt in, ich sage mal so. Es sitzt tight. Es sitzt sehr, 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 sehr tight. Er hat eine Stallone-City-Cobra-Gedächtnis-Sonnenbrille auf eine schwarze Ray-Ban die aber auch noch so leicht schwarz-blau verspiegelt ist. Und der Gesichtsausdruck sieht aus, ey, never, don't, snow the snow, don't snow the snowman. Don't snow the snowman, der war ziemlich auf Hass unterwegs mit dem Schild, on strike to honor a commitment to NFL players past and present. So, also, äh, das erklärt einiges. Das erklärt einiges. Wenn der, wenn der Fatih Mafiosi ist, äh, dann kannst du auch einfach mal streiten. So, also 87 verkürzte Saison. Es wurden unter anderem auch, äh, wir alle kennen den Film The Replacements mit äh, Keanu Reeves, es wurden tatsächlich ja äh, Replacement-Spieler geholt. Unter anderem, und jetzt Achtung, Trommelwirbel, das hat jetzt nichts, aber auch gar nichts mit den Dolphins zu tun. Aber ich stelle dir jetzt mal eine Frage. Was glaubst du, welcher Hip-Hop-Bösewicht hat tatsächlich für die Rams gespielt zu dem Zeitpunkt?
1: Hip-Hop-Bösewicht?
0: Shook Knight der Mann, der angeblich ja in den Tod von Tupac irgendwie involviert ist, der Gründer von Death Row Records, hat tatsächlich als Replacement-Spieler, denken wir noch mal an den Film-Replacements, wo die beiden O-Liner da mit der Knarre rumfummeln, hat mich ein bisschen an irgendwas erinnert, an was dieser Film wohl angelehnt ist. Also Shook Knight hat tatsächlich zu der Zeit gespielt, also Papa Bosa hat gesagt, ich will nicht spielen, äh, andere haben auch gesagt, sie wollen nicht spielen, also zum Beispiel Doug Batteris hat gesagt, er will nicht spielen und dementsprechend kamen Replacements und die Saison war echt für einen Arsch, 8 zu 7 hat mich jetzt auch nicht vom Hocker und auch im Nachgang.
1: Nee, 88 äh, knüpfte man leider im verkehrten, äh, am verkehrten Ende äh, daran an, äh, erste Negativbilanz seit zwölf Jahren mit 6 zu 10. No. Ja, da, ja.
0: da war ich wieder äh, im Stadion. Abo. Ja, ich, ich könnte fast meinen, der Vater war Pilot. Du weißt ja, wo mein Spitzname herkam. Äh, deswegen äh, musste ich mich ja auch in der passenden Stadt aufhalten.
1: Sprach so blättert die Delta-Werbung auf.
0: D- Delta, ja. We carry the people who carry the day. Ja, Damals war Delta noch äh, die Fluggesellschaft. Aber äh, mein Vater war nicht bei Delta, sondern bei Lufthansa. Es war für mich, und das meine ich ja jetzt wirklich ernst, also... Es gibt ja ganz viele da draußen, die immer fragen: Warum hast du dich für die Dolphins entschieden? Warum gerade die Dolphins? Das ist ja so, man, man so wie du jetzt mit 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 Frau wird. Man läuft sich über den Weg, man sagt: Holla, oh, die wir kann auch auf dem zweiten Bildungsweg oder auf dem dritten Bildungsweg sein. Irgendwann sagst du: Das ist es so. Und äh, ich habe mich halt damals durch die Dolphins in Football verliebt. Und ich habe schon damals, ehrlich, wenn ich das jetzt zum so Revue passieren lasse, echt viel Scheiße fressen müssen wegen diesem Team. Also ich werde nie vergessen, wie Boo Smith dieses Leinviech der Buffalo Bills regelmäßig Dan Marino in diesen wunderschönen Rasen eingearbeitet hat. Und trotzdem habe ich nicht gesagt, ich wechsle die Seiten.
1: Nee, das geht ge- ja auch nicht. Nein. Also Nein. also wie gesagt, was habe ich mir hier vor zwei, drei Jahren, als die Eagles sind erfolgreich nicht nur in, sondern auch durch den Super Bowl geschafft haben, ja natürlich bist du Eagles-Fan. Ich sage, nee, 87. Also ich habe da schon die letzten Jahre wie Carsten ganz richtig sagt, jede Menge Dreck fressen müssen, ähm, das geht auch nicht. Stay true to your colors, also wenn du dabei bist, dann bleibst du da auch, das, das geht gar nicht. Also, auch Aber wenn du, so wie 89, wieder nur eine 8-8-Saison hingelegt hast.
0: Und das trotz Marino. Also, es wurde tatsächlich, und das war das große Problem, du hast irgendwann nur noch, wenn du, wenn du dir die Draft-Picks der, der Dolphins in diesen Jahren anguckst, sie haben ja tatsächlich nur Offense, 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 aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Also d- d- dieser Satz Defense wins Championships, also das, was Schula eigentlich vorher jahrzehntelang praktiziert hat, hat er irgendwie vergessen. Aber ähm, egal, in den 80ern gibt es aber wiederum eine Anekdote, die ich so großartig finde. Ähm, also in den 80ern war natürlich Miami Football um, High Fly Passing Offense, war so das Markenzeichen sportlich und äh, cineastisch war es natürlich Miami weiß. Don Johnson. Und äh die Miami-Presseabteilung, also die Presseabteilung der Dolphins überlegt sich, da können wir ja mal was Schönes machen und wir laden mal Kollege Don Johnson ein. Der ließ also, äh, lud damit, wie heißt er noch, Michael Phillips, also den, den, der Tubbs gespielt hat, der war nicht mit, sondern es war nur, äh, nur der also, weiße Anzug, nur der weiße Anzug. Der hatte allerdings, äh, ich, dieses Bild ist großartig, ich beschreibe euch das mal, eine schwarze Lederjacke an, so bla, bla, steht da irgendwie mit dem Pressemann und äh, der Pressemann sagt, oh, machen wir ein Foto irgendwie haben ja, Marino, es gab beim Aufhören, machen wir ein Foto mit Don Schuler. Jetzt geht der Pressemann hin und äh, hat also Don Johnson im Schlepptau und sagt folgenden Satz. Hi, also äh, Coach, das ist übrigens äh, hier, das ist Don Johnson von Miami Vice, äh, der hätte gerne ein Foto mit ihm. Er sagt, aber natürlich für, äh, und die Diener der Stadt mache ich das immer gerne, mache ein Foto mit ihm und sagt, vielen herzlichen Dank, dass Sie so souverän dieser Stadt irgendwie den Rücken frei halten und bla bla bla. Vielen Dank für den Service und geht weg. Don Johnson überlegte, wie er das gemeint hat. Der Pressemann versuchte dann zu erklären, Don Johnson würde kein Fernsehen gucken, äh, äh, Don Schuler würde kein Fernsehen gucken und deswegen Don Johnson nicht kennen. Das zum Beispiel bezeichnet einfach diesen Arbeitsehrgeiz, den Schuler hatte. Der hatte wirklich kein Fernseher. Der wusste nicht, dass dieser Typ eine Rolle in Miami Vice spielt. Der hat ihn als echten Polizisten bezeichnet und hat sich total gefreut, dass er mit ein Polizistenfoto machen durfte. Ich muss dazu wissen, äh, weiß ist, ist eine äh, Abteilung innerhalb der Polizeiorganisation und
1: deswegen hat er gesagt, als der mit Miami weiß vorgestellt wurde. Ja, klar, das ist ein echter Kopf. Äh, da, das ist nur mir.
0: Das müssen wir mal ehren.
1: Ja, so wie sich das gehört.
0: Können wir auf die 90er zu sprechen kommen? Denn ja. Ich würde gerne auch mal über positive Rekorde sprechen.
1: Wie du das eben schon richtig sagtest, das haperte aufgrund der Draftpicks Ende der 80er so ein bisschen in der Defense. Das hatte sich 1990 endlich geändert. Man hatte seine Defense gefunden und es wurde auch gleich mal wieder gewonnen. Man wurde Zweiter in der AFC East mit 12 zu 4 und qualizierte sich endlich mal wieder für die Playoffs.
0: Und wollen wir über den Kicker reden? Ich kriege den Namen nicht raus. Ich kriege ihn nicht raus. Ich versuche es. Stojanovic. Gut, oh, das ging. Stojanovic. Also Kicker, äh, Also ganz ehrlich, das war der Game-Winner-Overtime äh, gegen Philadelphia. Deswegen wollte ich den nur nochmal betonen. <lacht> nur, noch, nur so am Rande. Ja, so. Funktioniert. Also wir haben tatsächlich die Playoffs erreicht. Und mein persönlicher Lieblingsspieler aus der damaligen Zeit, äh, Die 56, eigentlich eine Nummer, die du als Linebacker nicht nehmen darfst, die die geht nicht.
1: Nee, die ist reserviert.
0: Die ist reserviert, aber ähm, also Jeff Offerdahl, also geiler Typ. Geiler Typ. Da habe ich auch live gesehen. Das war so, da habe ich gedacht, ich glaube, ich möchte Linebacker spielen. Ihr seht an meinem Schweigen, ich kann ihm gerade nicht so
1: ganz folgen. Aber also mit der 56 natürlich, aber der Herr Offerdahl, muss ich gestehen, den hatte ich jetzt nicht auf dem
0: Schirm. Nee, das lag halt da, ich war dann irgendwann wieder im Stadion. 19,5 runtergeguckt und, runter geguckt und äh, der hat sich tatsächlich kurz unterhalten. Da habe ich gedacht, den mag ich, den mag ich. Ja gut, das ist jetzt, natürlich, ist jetzt kein Hall of Famer, aber nein, für mich war das mein ja, genau. Hall of Famer. Also
1: so wie ich mal den, 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 den anlässlich eines American Bowls in der Berliner Innenstadt einen äh, Linebacker von den, von den Giants, Bill Whitmer, getroffen habe und ich so, wie ist denn die Luft da oben, was für ein Vieh und das sind natürlich so Namen, der Typ hat nie irgendwie was Außergewöhnliches gerissen. Ja gut, er war NFL-Profi, das ist nun auch nicht so ganz schlecht. Aber wie Carsten sagt, das war jetzt nicht Hall of Fame, erster Pick. Ähm, aber das sind so die persönlichen Bindungen, Erlebnisse. Ähm, das vergisst man nicht.
0: Und bevor ihr jetzt fragt, hä, American Bowl, wie was so? Also bevor es die London-Spiele gab, gab es äh, Spiele in Berlin, aber auch in London. Äh, und die hießen American Bowl. Und äh, das waren eigentlich das pre-season, das waren Pre-Season-Spiele. Spiele. Und da habe ich zum Beispiel auch mal die Dolphins gesehen.
1: Da habe ich mal die 49ers gestreamt äh, gegen Buffalo, glaube ich.
0: Und weißt du, wer da an der Seitenlinie stand? In der Teamzone.
1: Roman Moskos. Ähm, das erzählte mir mal anlässlich des Spiels in, in Kansas City. Da habe ich auch ein paar Bekannte. Ähm, der Bei dem Spiel Kansas City gegen, frag mich was, 87, 88 in Berlin, ähm, da war ein Praktikant mit bei Kansas City. Ein gewisser Roger Goodell. Äh, als die 49ers da gespielt haben, die erste Halbzeit komplett durchgespielt, weil er gesagt hat, nee, äh, so wie hier mit der Leistung will ich nicht vom Platz. Ein gewisser Joe Montana, und die zweite Halbzeit war auch nicht ganz schlecht, da kam sein Backup rein, Steve Young. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt, gut, wer Joe Montana war, wussten wir natürlich zu dem Zeitpunkt schon, aber dass Steve Young da mal so durchstarten wird, das wusste ich da auch noch nicht. Den habe ich Jahre später in Miami
0: im Super Bowl gesehen. Als Linkshänder wohlgemerkt. Ja. Aber kommen wir bitte zurück auf die Miami Dolphins. Damals noch, finde ich, mit dem wohl schönsten Logo aller Zeiten. Also ich gucke jetzt gerade auf den Dolphins Digest. Das ist dieses berühmte, äh, wöchentlich erscheinende Heft. Äh, eine ganze Umzugskiste. Ich hatte mal eine Freundin, die hat zu mir gesagt, können wir den Scheiß wegschmeißen? War dann die Ex-Freundin. Ja. So. Ähm, und deswegen, ich habe sie immer noch. Und ich, ich liebe das. Also die das Kiste. In diesen, ja. Die die, 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 <lacht> die Kiste. Und ähm, ich habe die gesammelt. Also, die wurde ja nicht verschickt. So, Und äh, ich habe dann einen Deal gemacht, eben mit dem Bahia Cabana, da wo äh, man keine Buffalo Wings bestellen kann, dass ich das dahin, so habe ich das bezahlt, vorab und dann haben die das dahin. Und immer wenn mein Vater in Miami war ähm, und äh, wir nicht mit konnten, dann hat er mir diese Hefte mitgebracht und äh, das war wie eine Schülerzeitung ganz schlecht gemacht eigentlich in den 80ern also es war so wie also mit so einem Matrizendruck also rittet, rittet, rittet. aber für mich war das ein Heiligtum und dieses Logo damals dieser dieser das ist so schön es ist einfach nur schön ja, also das ist auch
1: wirklich mal ein Logo. Gerade wenn ich jetzt dran denke, was man die letzten Jahre da mit dem Super Bowl-Logo gemacht hat. Was waren das früher für geile Logos? Super Bowl in Atlanta. Da hat man dann den Pfirsich genommen, weil das die in Anführungsstrichen Frucht des Landes ist und, und heute sehen die alle gleich aus und da hat man dann immer nur äh, die nächste römische Ziffer reingeballert. Also das ist wirklich nochmal ein Logo. Da hat sich einer was bei gedacht. Das passt. Äh, auch die Farbgebung passt zur, zur Gegend etc. Also, alles richtig gemacht.
0: Und ich muss ganz ehrlich sagen, es, sie haben danach ganz viel falsch gemacht. Also, als äh, Dan Marino irgendwann beschlossen hat, er möchte in Rente gehen. So, und äh, hinter die Kamera gewechselt ist. Da war also, ich will die Namen gar nicht alle aufzählen. Also, ich glaube, wir hatten eine Drehtür was die Quarterback Rooms angeht, da waren Leute dabei. Also ich glaube, da wissen nicht mal mehr die besten Freunde, dass sie bei den Dolphins gespielt haben, weil das haben die ausgeblendet. Das war ganz schlimm. Und seitdem renne ich diesem sportlichen Erfolg hinterher. Weißt du, wie oft ich meinen Kopf auf die Tischkante schlage? Seit Jahren, weil ich mir immer denke, so ey, es kann doch nicht angehen.
1: Tja, also der der einzige Super Bowl von Dan Marino war auch das. Korrigiere mich. Das letzte Mal meine ich, dass die Dolphins im Super Bowl standen. Und wenn man guckt, die ersten Jahre, 66 gegründet, 67 kam Greasy, der hat bis 80 Quarterback gespielt, dann hat man das zwei, drei Jahre anders versucht, dann von 83 bis 99 Dan Marino. Also die ersten 20, 25 Jahre hat man damit zwei Quarterbacks bestritten und wie Carsten sagt, seitdem sind da Kameraden dabei.
0: Ja. Nee, das ist auch... Also ohne Scheiß, Jay Fiedler, das war der Backup der Jacksonville Jaguars, den machen wir einfach mal zum Starter. Ich meine, der, hat, der, der, der konnte nicht mal fiedeln, der Pfeifenkopf. Das nee. war gar nichts. Gar nee, nichts. Das,
1: das ging gar nichts. Dann hat man dann dementsprechend auch zu Null in den Playoffs gegen die Raiders verloren. Also, das, aber schlimmer geht immer, 2001, Kate McCown.
0: Ja, McCown. Also... Also ohne Scheiß, also die Überschrift für, ähm, ich habe äh, bei Wikipedia erst mich so ein bisschen als Dolphins fan aufgeregt, äh, dann habe ich aber über die Überschrift sehr gelacht. Der Quarterback-Fluch steht bei Wikipedia. 2000 bis 2011. Und ich gehe den Weg sogar noch weiter, ich sage 2000 bis 2020.
1: Ja, das ist nicht schöner geworden. Also ich sag mal, wenn man von Highlights in der Zeit reden möchte da, oder interessant... War dann nochmal so 2002 die Verpflichtung von Ricky, ich rauche, äh, was hast du vorhin gesagt, holländische Sportzigaretten Williams. Hast du Haschisch in der Blutbahn, kannst du Ratten wie ein Wut haben. <lacht> Was der alles weiß. Äh, aber man, man hat ja zwischenzeitlich da wirklich, ähm, ja wie soll ich sagen, originelle Entscheidungen getroffen. Natürlich, hindsight is always 20. Im Nachhinein, Monday Morning Quarterback, liefere ich dir das perfekte Playbook. Samstag, aber überleg mal, wir haben nur, drauf. weil
0: es der Sohn ist, wir haben sogar Brian Greasy, den Sohn von Bob Greasy, geholt. Der im
1: College zugegeben nicht ganz schlecht war, aber was hatte er, zwei Spiele, wo er was gerissen hat und dann war es das.
0: Ähm, und wir haben nur Scheiße gemacht. Wir haben sogar Nick Saban. Er wusste genau, worauf er Nick genau Saban. Bin. Nick Saban. Und das ist, ich, ja,
1: ja gut, SEC-Team, Tigers und so weiter. Deswegen Saban ist so eine Geschichte, aber auch wie der... Nein, ich bleib bei euch ich bleib bei euch Und zwei Tage später sagt er ja, nee, ich habe hier gerade einen Achtjahresvertrag von Alabama, ich gehe vom Hof.
0: Ja. Zwei Spielzeiten war da. Und Der einzig interessante und faszinierende und vielleicht charmante Auftritt von Nick Saban war im Film The Blind Side. <lacht> ja, ja. So. 2006,
1: äh, Carsten, sei tapfer, hol dir vielleicht nochmal ein Schnappes raus. Ähm, da hatte man nochmal die Chance, da hatte man vom Mindset her nochmal... Wir brauchen was auch Quarterback. Und man hatte Interesse an in einem gewissen Drew Brees. Man muss jetzt zur Verteidigung der Dolphins aber auch sagen, Drew Brees hatte im Jahr vorher eine schwere Schulterverletzung. Und das ist für einen Quarterback ja nicht so ganz unerheblich. Bei einem,
0: Sp- einem Spielzug, aber der absolut unsicher also rollt in der Endzone raus, versucht noch irgendwie, den Spielzug zu verlängern, bla, geht, fällt auf die Schulter kaputt. So, das Ganze als Vorgeschichte. Aber, weiter. Man hat dann gesagt, nee, das mit der Schulter ist mir
1: zu, zu unsicher. So eine Verletzung ist ja immer kitzlich. Und holt sich den nächsten, der eine Quarterback-Verletzung hat. Der aber am Quie. Also das ist... Cold Pepper. Der hat es dann immerhin vier Spiele geschafft, Starter zu sein. Und
0: wo ist Drew Brees? Wir haben über die Top 100 schon geredet. Ja, er ist nur auf der 12. Aber er war letztes Jahr auf der 2. So, und seitdem suchen wir verzweifelt. Also was, weißt du, das ist jetzt nicht Deutschland sucht den Superstar, sondern Miami sucht den Quarterback. Das, geht, das, das wird ja auch nicht besser in den nächsten Jahren. Nee, und es wurde ja dann auch. Ähm
1: Ja, auch die Coaches-Auswahl war ja teilweise, wo du dir sagst, so Mensch, gut, das war teilweise nachzuvollziehen. Zwischenzeitlich äh, wechselte man ja auch im Front Office durch und feuerte den den General Manager, obwohl die Fans das schon viel früher ähm, verlangt hatten. Und äh, es kam dann Bill Parcells, der ja mit den den, äh, New York Giants immerhin zwei Super Bowls gewonnen hat und zwischenzeitlich in Dallas auch nicht ganz unerfolgreich war. Der holte dann einen seiner ehemaligen Assistants 2008 mit Tony Soprano an die Seitenlinie. Ja, aber auch da... Denkst du da
0: auch immer an Tony Soprano? Ja, genau, Danke. deswegen
1: musste ich mich eben auch konzentrieren. Ähm, hat dann, ja, wie gesagt, im Nachhinein ist es immer einfach, das zu, zu, zu kritisieren. Man hat sich damals 2008 in der Draft für... für Jake Long, Offenseliner aus Michigan, entschieden, der sicherlich kein ganz schlechter war.
0: Und wer war zu diesem Zeitpunkt noch verfügbar? Matt Ryan. Es also ja. Hallo, ich Dafür weiß. Dafür hat man
1: sich dann für Chad Henney in der zweiten Runde entschieden.
0: Und Chad Henney klingt auch genauso, wie er gespielt hat. Falls ihr tatsächlich euch erst mit Football seit ein paar Tagen beschäftigt, das war der, das war der, 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 der genetische Urvater von Blake Bortles. Man hat sich dann aber als zusätzliche Versicherung Chad
1: Pennington von den Jets geholt. Den hatte Parcell damals, als er bei den Jets kurzzeitig war, selber gedraftet. Und immerhin war 2008 dann äh, kurzzeitig wieder Licht am Ende des Tunnels. Ähm, man bediente sich einer neuen, zu dem Zeitpunkt, neuen Formation. Äh, der Single Wing oder umgangssprachlich der Wildcat-Formation. Und hatte da in dem einen Spiel ähm, gegen New England war das, meine ich. Hat den Spielzug sechsmal ineinander gespielt und viermal davon landet man positiv in der Endzone.
0: Oder ja, trotzdem war das, das so, das Strohfeuer. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Und du weißt, wie es ist, Copy-Paste. So, du guckst es dir an und sagst, okay, das passiert so. Und die nächsten Gegner haben die einfach mal richtig vergenusswurzelt. Ja, aber immerhin, man, ja, war
1: 2007 hat man ja, das war ja so, da ging gar nichts mehr in der Fischdose das Jahr hat man mit 1.15 abgeschlossen und 2008 äh, beendete man das Ganze immerhin mit 11.5. Ja. War wieder in den Playoffs, man hat die leider verloren, aber man muss sich ja auch über die kleinen Dinge äh, an der Beach freuen.
0: Ne? Und man hat vor allem mit 9 zu 27 ja, gegen die Baltimore Ravens. Ja gut, äh, man sagt ja, die Defense war nicht so ganz schlecht. Insofern, äh, naja, wenn <lacht>
1: ihr die, die Blicke sehen könntet, Ich passe gleich in Aschenbecher.
0: So, können wir über 2009 reden? Also vorher hieß es, und jetzt geht das nächste Elend los. Und das geht mir auch so auf den Pimmel. Also ich bin Hamburger, ja? Und das Volksparkstadion ist für mich immer das Volksparkstadion. Da haben die gefühlt eine extra Abteilung nur für die Namensänderung außen an der Fassade. So, es hieß immer Dolphin Stadium. Und jetzt, Achtung, jetzt geht's dann los. Jetzt machen wir einfach mal so. Und jetzt, äh, damals hatte, also der Eigentümer, Wayne, ich kann, warte, ist das immer mit mir heute mit Namen? Wayne Husenga. So, der hat dann einfach mal gesagt, weißt du was, ich verkaufe ein paar Anteile und dann ging es abwärts und dann drehten sie alle deutsch, also die, die durch, die drehten dann alle durch, weil ab 2009 können wir diese Besitzverhältnisse jetzt kurz mal erklären, weil ich glaube jeder, der lateinamerikanisch mal eine Single rausgebracht hat, ist in dieser Liste der Miteigentümer aufgeführt. Jeder. Also ich meine, immerhin solche Leute wie
1: Gloria Estefan. Ja. Oder, ähm die beiden Williams-Schwestern, die im ja. Tennis nicht so ganz unerfolgreich sind. Aber auch Emilio Estefan. Ja, also da durfte jeder mal ran. Und äh, was interessant ist in dem Zusammenhang, ist so wie die, die Quarterbacks und Coaches durchgewechselt haben, im gleichen Rhythmus haben sie die Stadionnamen durchgewechselt. Und teilweise... Ich lese mal der Reihenfolge nach, weil ich kann das nicht merken. Seit 87 gibt es dieses Stadion. Am Anfang hat man das nach dem ursprünglichen, nach dem Gründer, nach Joe Robbie genannt. So kannte ich das noch.
0: Steht auch auf meinen Eintrittskarten. Das war eine schöne Zeit. Joe Robbie Stadium. So weiter.
1: Dann hieß es Pro Player Park für ein halb, na für Wochen nur. Vom 26. August bis 9. September.
0: Die Schilder hingen, hingen gerade, da mussten sie schon wieder runtergenommen
1: werden. Dann haben sie aber was Revolutionäres gemacht. Dann hieß es nicht mehr Pro-Player-Park, dann hieß es Pro-Player-Stadium. So, Nachdem. also die mussten nur das letzte Wort austauschen. Dann
0: äh, machen wir jetzt mal was ganz Verrücktes. Aber glaubt ja nicht, dass der Möwenschiss auf, auf den Buchstaben schon eingetrocknet war. Denn jetzt kommt Dolphins-Stadium. Raffiniert. Da war eine
1: Werbeabteilung lange mit beschäftigt. So. Dann hat man die Werbeabteilung durchgewechselt, die haben sich was ganz
0: Neues einfallen lassen. Weil jetzt hatten wir ja alle möglichen Owner und 26 verschiedene Besitzer entscheiden sich für folgenden Namen: Trommelwirbel? Dolphin Stadium. Nein, kein Sprachfehler,
1: es fehlt einfach nur das S. Wahrscheinlich der Möwenschiss, von dem Carsten ja. gerade sprach.
0: Da hat einfach mal so ein Pelikan sich drauf gesetzt, hat einen dicken Haufen gemacht und dann ist es runtergefallen. Und rein theoretisch wäre das jetzt fürs Quiz mit Björn großartig, es war nämlich das einzige Stadion, was. Plural war. Also kein Wunder, dass wir verloren haben. Wir haben nämlich nur einen Delfin gehabt, alle anderen waren weg. Dann kam,
1: den Zusammenhang verstehe ich nicht, weil das hat eigentlich, verassoziiere ich mit Ole Miss, Land Shark Stadium. Das hat vom Mai 2009 bis Januar 2010 gehalten.
0: Ist ein Bier. so. Ah. Das, das ist eine Brauerei, so Land Shark Lager. Okay. So, Problem ist natürlich, äh, also, wir sind die Dolphins, aber wir haben Shark Bier. Okay, erster Fehler. Hat nicht funktioniert. Diese Logik hat sich mir nicht erschlossen. Das haben die aber auch gemerkt. Deswegen
1: haben die nochmal einen altbewährten Namen ausgegraben äh, für zwei Wochen. Dolphin Stadium. Ja. Das war vom 6. Januar bis zum 19. Januar 2010.
0: Und weil wir uns dann gedacht haben, weißt du was... Miami-Sonne können wir auch nochmal machen, haben wir uns dann einfach mal eine Finanzfirma gewandt, gewandt, nämlich Sun Life. Und dann haben wir gesagt, ach, weißt du was, wir nennen das Ding jetzt einfach mal Sunlife Stadium.
1: Das hat man immerhin sechs Jahre durchgehalten. Dann hat man für ein halbes Jahr ähm, was ganz Verrücktes gemacht. Das Stadion war in keinster Weise neu, aber man nannte es New Miami Stadium. So, und dann sind wir äh, seit August 2016 beim jetzigen Namen. Jetzt ist es das Hard Rock Stadium.
0: Und ich bin damals tatsächlich darauf eingefallen. Ich bin damals tatsächlich, ich kannte die Wege also in- und auswendig. So, ich kannte sie. Ich einen Mietwagen gehabt und so weiter und so fort. Und sehe auf meiner Eintrittskarte in New Williams, Da habe ich gedacht, scheiße, sie sind umgezogen. So, und dann habe ich so lange in dieser Straßenkarte geguckt, bis ich festgestellt habe, wollt ihr mich natzen? Das ist eine und dieselbe Postleitzahl, das ist eine und dieselbe Straße. Und ich habe deswegen eine halbe Stunde meines Lebens im Hotel einen neuen Weg gesucht. So. Ja, das zu dem Thema. Ja. So, kommen wir aber jetzt äh, zur äh, Tannenbaum-Zeit. Oh, Also kommen wir jetzt bitte zu 2012 bis 2018. Vielleicht können wir das relativ schnell überspringen. Also äh, der Ross hat sich gesagt, weißt du was, also der damalige Besitzer, hat gesagt, weißt du was, also das mit Handy und so, das war jetzt auch nichts und das war nichts und das war nichts. Ich entscheide mich, wir brauchen mal einen neuen und zwar absoluten, Neuen Wind. Und jetzt haltet euch bitte fest. Das ist der Tannenbaum. Nein, es wird noch schlimmer. Hier. Es wird noch schlimmer. Ach so. Du
1: bist noch. Ja, ich ahne. Ich ahne.
0: Er meint nicht den Tannenbaum, er meint den Hügel des Tannenbaums. Ich, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Die Miami Dolphins hatten einen Wunschkandidaten als Trainer. Die hatten einen absoluten Wunschkandidaten Die wollten die richtig Geld in die Hand nehmen. Jeff Fischer. Ja, Jeff Fischer war ein Gespräch 2012,
1: ist dann aber in eine andere Metropole, die ich nun relativ genau kenne, deswegen äh, betone ich das Wort Metropole so, weil sie ist alles andere als eine Metropole. Er ist nach St. Louis gegangen. Die haben immerhin so einen schönen Betonbogen. <lacht> ja, das war's dann aber auch. Ja, und da gibt's Bier, wenn auch sehr dünn. Ja, aber übernicht mal der Budweiser. Jeff Fischer. Tja, ich meine, der Kollege, der dann kam, hatte ja immerhin einiges im Handgepäck. Ähm, Joe Philbin war offense letzten in den letzten fünf Jahren von Green Bay und ist statistisch mit seiner Defense immer in den Top Ten gewesen. Ähm, aber irgendwie konnte das nicht so ganz äh, überzeugen, denn sie hatten bei drei Quarterbacks angeklopft, ob die nicht vielleicht nach Miami wechseln wollten. Ein gewisser Peyton Manning... Matt Flynn und Alex Smith. Und alle drei haben gesagt, nee, danke, ich bin mit dem Auto und mein Tang. Und, äh, stattdessen hat man sich von East Carolina, auch ein Powerhouse, wie wir alle wissen, <lacht> ähm, David Garrard
0: geholt und zusätzlich Ryan Tannehill. So, Also Ryan Tannehill, ja, ist jetzt in der Top 100. Wir haben darüber gesprochen. Ich habe damals, kannst du kannst du dich noch daran erinnern, an dieses Gruden's Quarterback Camp? Ja. Also wenn selbst Gruden sprachlos ist aufgrund der mangelnden Intelligenz. Es ging um Miami, es ging um alle möglichen äh, Möglichkeiten, wo er landen könnte. Der wusste nicht mal die Bundesstaaten.
1: <lacht> ja, man kann nicht alles. Sind
0: ja auch ein paar mehr. Ja, aber also mehr tr- als 16. Aber trotzdem. So, also man entschied sich für Ryan tunnel der am College okay war. Das war jetzt nicht. Patrick Mahomes, es war nicht äh, nee, war jetzt der No-Brainer, nee. Es war jetzt nicht so der No-Brainer, dass du sagst, ey, da müssen wir jetzt was machen. Das war jetzt nicht so 1983. Und ich möchte euch ganz gerne kurz was vorlesen. Ich habe das rausgesucht aus der offiziellen Presseerklärung der Miami Dolphins. Das war der Moment, wo ich die Scheidung einreichen wollte. <lacht> Scouting-Report. Achtung. Der junge Tannehill könnte eine, Inkan- eine Reinkarnation äh, von Dan Marino sein und könnte tatsächlich zu sportlichen Höchstleistungen aufgebracht werden, wenn er gut gecoacht wird. Guter Arm, gutes Auge, gute Footwork garantieren, dass er in erstrunden Erstrundenprozedere ausgewählt werden sollte. Punkt. Ich habe das jetzt mal frei übersetzt. Ich weiß nicht, was der Scout genommen hat. Ich weiß nicht, was er geraucht hat. Ich habe keine Ahnung, aber... Ganz ehrlich, die Jahre von Tana Hill waren jetzt auch nicht berauschend. Ja, er hat jetzt tatsächlich bei den Titans mit Henry gemeinsam richtig gut funktioniert, aber das war nichts. Es war definitiv nichts. Und das hast du schon im ersten Jahr gesehen. Bin ich jetzt zu, pers- bin ich zu
1: negativ? Nein. Nein, also ich hatte das ja vorhin schon mal erwähnt. Im Camp konnte sich besagter Gara als, als Starter durchsetzen, verletzte sich aber dann... Äh, äh kurzzeitig danach, so schwer am Knie, dass das sein Karriereende war und Tannehill wurde Starter.
0: Ja, pf, gut, er war Rookie, also 7, 9. Das war okay. War okay. Und jetzt kommen wir zu 2013 und wenn ich schon die ganze Zeit mich hier eh sowieso echauffiere und meinen Blutdruck nach oben bringe, kommen wir jetzt zu 2013. Wir haben die ganze Zeit über das vielleicht schönste, charmanteste Logo. Ich habe es in riesengroßen Holz bei mir an der Wand hängen. Ich liebe dieses alte Logo. Ich liebe es. Das ist für mich ein schönes, rundes Logo. Ab 2013 wurden die Miami Dolphins zu Air India. Denn anders kann ich mir dieses Logo nicht erklären. Das ist doch, sieht doch aus wie ein Flugzeug. Und das sind die, die indischen Nationalfarben. Stimmt, ja. Auf die Idee
1: bin ich doch gar nicht gekommen. Ja, der wurde irgendwie sehr gestreamlined, der Delfin. Also das war nicht mehr so, wie wir das kennen, Flipper, wie er hochsprang, sondern auf einmal war das mehr so ein dart Ja, oder wie du ganz richtig sagst, so äh, angelehnt an ein Kranich. Ja, einer anderen Fluglinie. Also Air
0: India finde ich sehr schön, das muss ich mir merken. <lacht> so, also Air India spielte 2013 und äh, man glich, also man, scha- man schaffte es tatsächlich Dritter, also nicht Letzter zu werden in der Division, man schaffte
1: 8-8. Aber es hat den General Manager äh, auch nicht gerettet, der wurde, äh, durfte dann gehen.
0: So, und dann hat man sich gedacht, weißt du was, jetzt müssen wir mal all in gehen. Und äh, wenn wir schon so einen richtig guten Quarterback haben, der also eigentlich schon in der Hall of Fame, fangen sie jetzt schon an, mit Hammer und Meißel sein Porträt in in, in Stein zu zimmern, dann verstärken wir uns mal defense-technisch. Und dann haben sie äh, einen Domeken zugeholt und haben dem einen Mega-Vertrag gegeben. Der war tatsächlich zu dem Zeitpunkt der Bestverdiener auf auf jeder Position im Bereich Defense. 114 Millionen, davon
1: 60 garantiert.
0: Klingt nach heutigen Verhältnissen, wenn wir das jetzt zum Beispiel mit dem Bosa-Vertrag äh, vergleichen, den er gerade jetzt abgeschlossen hat mit 102 Millionen garantiert, klingt das sehr wenig. Für die damalige Zeit war das scheiße viel Geld. Und wenn ich das richtig im,
1: hier mir notiert habe, hat man im Mai auch noch einen weiteren Tra- Vertrag mit ein paar großen Zahlen versehen. Und zwar für Kollege Tennehill. 96 Millionen, 45 davon garantiert. Alter Vater, hat aber auch alles nichts genutzt. Man fing die Saison 1 zu 3 an und der Head Coach durfte gehen. Der Thailand-Coach übernahm interimsmäßig.
0: Und der war, der, war tatsächlich, der war tatsächlich ein richtig guter. Also das, das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also ich finde, Ryan Tannehill hat sich, ähm, die ersten Jahre haben mich tatsächlich echt geschockt. Die haben mich enttäuscht. Ähm, so, Der Kerl hat aber, und das meine ich ernst, er hat immer wieder ab seinem dritten Jahr tatsächlich gezeigt, was in ihm stecken könnte, hätte er die richtigen Mitspieler, die er aber nicht hatte. Und ähm, ich muss wirklich für ihn echt meine Lanze brechen, in dieser Situation mit so viel Leidenschaft und, 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 und bis noch bei der Sache zu sein, ohne zu resignieren und zu sagen, ich höre, also weißt du, ach komm, ich laufe nicht noch das extra Jahr und kriege noch den Hit. Also da hat er, das war der Moment, da war ich mit Ryan Tannehill wieder Chico. Da habe ich gesagt, okay, der Junge der gibt alles für sein Team. Der macht das nicht so toll, ein anderer macht oder irgendwas, sondern der macht es selber. Da hat er mich tatsächlich, da hat er mich komplett abgeholt. Da habe ich gesagt, okay, jetzt verstehe ich, was die Scouts in ihm gesehen haben. Aber es bringt natürlich nichts, wenn du, egal wie gut du bist, wenn du niemanden hast, dem den Ball zuspielen kannst, ja. dann hast du ein Problem. Ja, ist nun mal der Mannschaftssport par excellence. Ist wie so ein
1: Zahnrad. Und wenn da irgendwo ein Zahn rausgebrochen ist, dann greift da gar nichts mehr ineinander. Und ähm,
0: der war da allein auf weiter Flur im Verhältnis. Aber er war nicht mehr allein auf weiten Flur. Also, ähm, wenn ihr mal was wirklich Schönes und Romantisches sehen wollt, dann äh, guckt euch mal die Bilder der Hochzeit von Ryan Channel an mit seiner Lauren. Ja, siehst du, ich kann auch Boulevard nehmen. Ich kann auch Romantik. Das war nämlich wirklich romantisch. Die haben nämlich äh, 2012 in Mexiko geheiratet. Das war sehr, sehr schön. Aber noch nicht in Mexiko.
1: Ja, wenn du in Miami wohnst. Ja, gut, wo sagst du so, ja. Du gehst nicht nach Buffalo zum Heiraten. So, deswegen
0: Mexiko ist schon völlig in Ordnung. So, und das ist eine Hübsche.
1: Ja, das ist sie allerdings. Wie gesagt, die haben die beiden, da waren sie eben noch deutlich jünger. In seinem Rookie-Jahr war Hard Knocks mit den Dolphins, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, da waren ja. auch diese
0: Geschichten nochmal mit dem Bundesstaat aufgegriffen. Ja. Da haben ihn seine Teamkollegen schon ziemlich geflaxt. Aber er hat das tatsächlich echt gut gemacht. Und er hatte ja dann tatsächlich auch einmal, als dann der Interimstrainer Dan Campbell da war, ähm... Klar, es nur 6-10, aber wir hatten äh, einen Slot-Receiver, nämlich Jarvis Landry. Den kennt ihr natürlich jetzt, wenn ihr, wenn ihr euch regelmäßig mit, mit, äh, mit Football beschäftigt, wisst ihr jetzt, alles klar, Cleveland Browns und so weiter und so fort. Ähm, der hat tatsächlich 110 Catches in der ganzen Saison gehabt. Also das ist bemerkenswert. Das war der erste Dolphins-Receiver seit dieser berühmten Dan Marino-Ära, der mehr als 100 Pässe in einem Jahr gefangen hat.
1: Das erklärt natürlich dann auch vieles. Äh, äh, wenn da solche ja, ein einzelner Herausragender Spieler ist ja schon nicht ganz schlecht, aber der braucht natürlich Anspielstationen oder braucht äh, Spielkameraden in Anführungsstrichen, um um da auch die PS auf die Straße zu kriegen. Also nützt ja nichts, dass du so schnell und so gut werfen kannst etc., wenn da keiner ist, außer dem Balljung, der die Kirsche aufnimmt. Deswegen äh, ist äh. er nur auch leider nicht mehr da. Er ist jetzt in Tennessee und die da war ja ja auch schon nicht ganz so schlecht. Also wie Carsten sagt, wenn da ein Supporting Stuff gewesen wäre, hätte das ganz anders aussehen können.
0: Ja, können wir, es wird mir, es ist so, ohne Scheiß, es ist so, als wenn ich jetzt, das ist wie Ornanieren mit dem Käsehobel. Ich weiß, das wird jetzt mir innerlich sehr wehtun, aber wir müssen drüber sprechen. Jetzt kommen wir zu einer Zeit, Adam Gaze, Adam Gaze,
1: also irgendwie zieht sich das ja so ein bisschen... Das
0: zieht sich das zieht sich durch, wie hast du einmal Scheiße an der Hacke, hast du immer Scheiße an der Hacke. Also man entscheidet sich für den 37-jährigen Adam Gaze. Das ist der Adam Gaze, der bis heute ja aufgefallen ist als das Offensivgenie. Im Schlafzimmer wahrscheinlich. Die Einzige, die das behauptet, ist seine Frau. So, da weiß er wahrscheinlich, wie er rangeht. Bei allem anderen hat er es verkackt. Und zwar richtig verkackt. So, den haben wir inzwischen verschifft zu den Jets. Da fiel er auf durch eine Pressekonferenz, wo er mit den Augen von rechts nach links, von rechts nach links, er äh, keine Ahnung, aber er Biene Meier gesehen hat oder Willi oder keine Ahnung, ich weiß nicht, was er gesehen hat, aber dieser Typ hat mich in diesen Jahren so viel Nerven und also ich weiß es nicht, wir hatten alles da. Wir hatten Jay Ajayi da, wir hatten einen richtig geilen Running Back, wir hatten wirklich alles da. Ja, Ryan Tanner hat sich verletzt, Matt Moore war der Ersatzmann und man hat tatsächlich auch mal die Playoffs erreicht, aber nein, er hat alles verkackt, alles also, man muss dazu sagen,
1: Kollege Gates kam von den Bears. Der hätte auch
0: bleiben sollen!
1: Und daran hat er sich dann erinnert, 2017, nachdem Tannehill sich äh, erneut am Knie verletzte. Äh, ja, da holten die Bears nochmal ein aus dem. Blödsinn, die Dolphins von den Bears, in Anführungsstrichen, weil eigentlich war der Junge schon in Rente. Ich muss hier vorsichtig gehen, weil das sind so Namen, die Weiße, das wissen wir alle, die Carsten schon mal gehört haben.
0: Wenn du jetzt Jake Cutler sagen solltest, falls du scheiße Jake Cutler sagen solltest, raste ich richtig aus. Den haben Sie also Der Mann, auf. der aussieht wie Kevin allein zu Hause,
1: nachdem er sich rasiert hat. Ähm, ja, den haben Sie also tatsächlich
0: noch mal aus der Rente geholt. Und das war jetzt die Antwort. So, wenn, wenn, ihr, wenn ihr jetzt diese Folge hört, und merkt, wie ich im Nachgang hier noch eskaliere. Könnt ihr euch vorstellen wie ich vor meinem Engagement bei Ran in meinem Wohnzimmer wie das HB-Männchen, wie der tasmanische Teufel rumgerannt bin, als ich auf dem Game Pass mir jedes Wochenende dieses Elend angucken musste. Jay Cutler, der noch unmotivierter aussieht als Eli Manning in Kombination mit Adam Gates. Ernsthaft? Tja. Das äh, hat dann immerhin zu sechs Siegen, aber leider auch zehn Niederlagen gereicht. Gemäß der Genfer Konvention ist Folter verboten. Das war sowas wie Waterboarding. Das hat Nee, wie kann man das machen? Ich meine, vor allem als General Manager musst du doch auch mal sehen, was da unten auf dem Platz passiert. Da musst du doch mal die Reißleine ziehen. Da musst du auch sagen, Digi, das funktioniert nicht. Ja, die Reisleiner haben sie dann 2018 gezogen. Da haben sie aber so am Rosser
1: karussell gedreht, dass die Leute sich festhalten mussten, <lacht> dass sie nicht alle runterflogen. Also Leute, die runterflogen, waren so namhafte Kameraden wie hier Haus der Speere, Sue. Ähm, und das verstehe ich nicht. Jarvis Landry. Habe ich bis heute nicht verstanden.
0: Den man vorher nochmal mit dem Franchise-Tag versehen hat. Der der einzige war, der funktioniert hat aber was, das sehen wir jetzt bei das sehen wir jetzt bei bei, bei bei Safety Adams wenn du mit wenn du mit Gates nicht irgendwie gemeinsam irgendwelche Geister bei einer Pressekonferenz siehst dann musst du halt gehen das macht ja auch Sinn dafür haben sie sich dann Danny Amendola von den von den äh, Patriots geholt und Albert Wilson von den Chiefs ja klar wenn ich weil, entschuldigen würde wenn ich ein AMG habe, dann gebe ich den ab und hole mir eine A Klasse Diesel das ist ja auch dasselbe ist auch ein Stern drauf Stichwort Diesel ähm, eine alt Eine bewährte
1: und immer laufende, aber eben schon bewährt im Sinne von, hat schon ein paar Meilen auf der Uhr, haben sich Running Back Frank Gore geholt.
0: Was ja an sich nicht schlecht ist, aber nochmal, wo war J.A. Jai zu dem Zeitpunkt? Hat er nicht irgendein wichtiges Spiel gewonnen mit irgendeinem Team? Ich bin mir da nicht mehr sicher. Wir haben dann
1: immerhin 3-0 angefangen, aber Tennel hat sich wieder verletzt, diesmal an der Schulter.
0: Ja, Schulterverletzung, denn brauchen wir. Drew Brees brauchen wir nicht. Völlig überwertet.
1: Kriegen wir alles so hin. Es hat in der Woche 14 immerhin äh, zum Miracle in Miami äh, gereicht. Und mit auslaufender Uhr äh, mit einem Hook and Ladder äh, gewinnen konnte. Hook and Leather ist auch einer meiner Albträume. Damit haben uns die Bremen Wolverines zweimal aber so dermaßen kaputt gemacht.
0: Also der Pass wird nicht nach vorne, sondern hin und her gespielt. So lange, bis irgendjemand den Weg frei findet. Und, äh, ja, also, das hat tatsächlich geklappt. 69 Yards gegen die Patriots. Das war ein tatsächlicher Moment, das hat mich gefreut. Es hat mich dann auch gefreut, dass nach dem, Wahl, ja, sieben weit waren die, sieben neun waren die Playoffs weit weg. Alles gut. Und man hat sich dann tatsächlich Achtung. Und jetzt, jetzt kommt der Moment. Jetzt, Atme ich wieder ein, jetzt atme ich wieder aus, jetzt beruhige ich mich, die schlechten Zeiten liegen hinter mir. Ich denke jetzt an Dan Marino und ich denke mir, alles wird gut, denn man hat tatsächlich Adam Gaze vor die Tür gesetzt, man hat Tannenbaum, also nicht Tannehill, sondern also tatsächlich der General Manager heißt Tannenbaum, den hat man vor die Tür gesetzt und hat gesagt, weißt du was, wir haben war es schon hier, rechne morgen nicht mit rein. Alles Gute auf deinen Wegen. Du bist definitiv ein Offensivgenie, aber geh mal am besten zu einem Division-Gegner, dann wissen wir, worauf wir uns einlassen. So, den haben wir also zu den Jets verschifft und dann haben wir gesagt, wir fangen jetzt neu an. So, also zwei Playoff-Teilnahmen in 17 Jahren. 17. Und jetzt fangen wir an. Jetzt fangen wir einfach mal komplett an und sagen, wir drehen jetzt mal durch. Wir haben einen ganz schlauen Weg gewählt, finde ich. Wir haben mit Brian Flores einen, einen absolut kreativen der war Playcaller bei der Defense der New England Patriots als Head Coach geholt. Das heißt, wir haben endlich mal jemanden, der auch versteht, dass man Defense spielen muss, der unter Belichick gelernt hat, was ja tatsächlich gut ist. Okay, also wäre ich ein Lions-Fan, wäre das jetzt kein gutes Zeichen, dass ich einen Ex-Patriots-Coach hole und dann hoffe, dass alles gut wird. Aber ich fand seine Statements gut, was er mit den Dolphins vorhat. Ich fand, er hat sich gerade gemacht, auch für, für die Erwartungshaltung. hat gleich gesagt, alles klar, das ist eine der traditions ich muss hier was bewegen. Hat mich persönlich geflasht, muss ich ehrlich sagen. Ja, also der ist nun seit äh, ewig und drei Tagen
1: bei den jetzt bei den gewesen. Der hat also nicht einmal kurz ein Praktikum gemacht und hat gesagt, so hier, ich kann mir die Mütze mit dem Logo aufsetzen und ich bin hier eine geile Katze, sondern der hat sich über viele Jahre bewiesen und äh, ist, glaube ich, mit so einem mit so einem erfolgreichen Coach auch nicht ganz einfach. Also da hat man jetzt, glaube ich, schon jemanden, äh, der die Dolphins in Anführungsstrichen ja auch kennt, weil als Division-Rivale äh, ja immer doch mal ein äh, besseres Auge drauf, als wenn man jetzt irgendwie von der Westküste kommt oder sowas. Ähm, da meine ich, wird was geben. Das erste Jahr war jetzt nicht ganz so, aber den Tenel hat man getradet zu den Titans.
0: Mit äh, unter anderem Cameron Wake, dürfen wir auch nicht vergessen, also den haben wir auch weggehauen. Ja. Äh, Laramie Tanzlampe weggehauen. Ja, man hat da, hat da viele weggegeben, dass, dass die Fans sich schon
1: gefragt haben, sag mal Leute, wollt ihr jetzt hier absichtlich äh, tanken, absichtlich äh, schlecht spielen, damit wir in der Draft besser stehen? Oder als Spielmacher hat man sich äh, den alten Mann mit dem Bart geholt, Ryan Fitzpatrick. Und ähm, ich erinnere mich, im College hatte der ganz schön viel Rosinen im Kopf, passend zum Namen, Chosen Rosen, Josh Rosen. Äh, Oder Rosen kaufen. Ja, und Wolle kaufen der bei Arizona mit viel Tamtam und Erstrunden-Pick und Nummer 1 und nach einem Jahr haben sie gesagt, was weißt du was, wir machen das jetzt immer mit dem kleinen Baseballspieler. Ähm, die beiden haben sich das äh, äh, geteilt, die Position auf Quarterback. Das war nicht so dolle. sie ähm, sind 0 und 7 gestartet und da hat man gesagt, so jetzt muss Fitzpatrick das mal reißen. Und dann ähm, kam der alte Mann. Das Jahr ist dann immerhin mit 5, 11, nachdem man 0, 7 gestartet hat, zu Ende gegangen. Man konnte New England nochmal wieder völlig überraschend ärgern am letzten, am letzten Spieltag. Das hat ihnen dann auch die, die bessere Playoff-Platzierung gekostet, also New
0: England. Tja, und nun hat man wirklich... Aber wir haben auch echt beschissene Spiele gehabt. Also 10 ja. zu 59 gegen die Baltimore Ravens. Das war so ein Moment... Weißt du, was ich bei Ran von Roman und Konsorten... Für, also Die haben mich mit, 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 mit Hohn und Spott übergossen. Zu Recht. Und noch schlimmer war ja 0,43 gegen die Patriots. Tja, also das ist natürlich der nasse Lappen. Und da wird er nochmal nass gemacht und dann nochmal wieder ein
1: Gesicht gezogen. Das macht keinen Spaß. Nee. Aber wie gesagt, man hatte ja nun in der, in der, in der Draft einiges an Munition. Und hat sich da mit Tua mit auf Quarterback, mit, mit dem Jackson auf Tackle und dem Cornerback mit dem für mich unaussprechlichen Namen Epinogene ähm, nicht ich ganz schlecht geholt. Find, Epinogene klingt wie so eine Sportcreme. Ja, mit Kortison. Vor- der Vorname Noah. Also okay. naja. Noah Epinogene. Was, der kann einen Namen aussprechen, ich bin begeistert. Naja, Na ja, also insofern, ähm, da geht jetzt vielleicht wieder was. Also da wird
0: was gehen, hundertprozentig. Mhm. Aus dem einfachen Grund. Ich glaube tatsächlich, dass das, was bei Flores signalisiert hat, was der Weg sein kann und was der Weg sein wird. Wir haben natürlich jetzt, wir haben wir haben Deluxe-Probleme. Also wir haben Fitzpatrick, wir haben Rosen und wir haben Tour. Und im Endeffekt, wenn wir zurückdenken, jeder Gute, jeder Quarterback, der es tatsächlich über Jahre oder Jahrzehnte geschafft hat, sich zu etablieren und gegebenenfalls auch einen der Film einzuziehen, wurde nicht am ersten Tag ins kalte Wasser geschmissen so Und deswegen finde ich den 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 Lösungsansatz, jetzt nicht Haus und Hof zu verticken ähm, und zu machen und zu tun, sondern zu sagen, pass mal auf, dann bleibt Rosen halt nochmal hier. Dann bleibt Fitzpatrick nochmal hier. Ähm, Fitzpatrick ist ein perfekter Ausbilder. So sieht das auch. Also davon kann Tua nur
1: lernen, denn dafür ist der Rosen noch zu grün in den Ohren in seinem zweiten Jahr.
0: Und er hat ähm, auch zu so viel Flus im Kopf.
1: Ja. Ähm, und da halte ich den Fitzpatrick für, den, für diese Situation, den richtigen Mann an der richtigen Stelle. Der hat schon einiges gesehen und das ist vor allem auch äh, im Verhältnis ein harter Hund, äh, der auch schon mal einen Hit einsteckt und, und aufsteht, sich schüttelt und sagt, komm, geht weiter. Äh, das kann Davon kann, kann Tua eigentlich nur profitieren, meiner Meinung nach. Und äh, wenn das dann drumherum auch ent- entsprechend passt, sprich, dass er Leute hat, auf die er den Ball werfen kann etc. pp., äh, dann sollte da doch endlich mal wieder Licht am Ende des Tunnels sein.
0: Licht am Ende des Tunnels, sollte da definitiv hinkommen, also 14 Hall of Famer, 14 Hall of Famer aus der Geschichte eines erst 1966 gegründeten Teams, drei Nummern werden nicht mehr vergeben, das hat auch ein bisschen zu Diskussionen geführt bei Kollege Thur, denn äh, die 13. war ja nun mal weg Äh, und ich glaube, also das kannst du auch nicht bringen, also zu sagen, weißt du was, ich bin ja ruhig, ich hätte gerne die 13. Also, ich glaube, dann hätte. dann also Da dann dann muss
1: man auch wirklich fragen, Junge, hast du dich mal beschäftigt, bei wem du hier gelandet
0: bist? So, er hat jetzt die 1 genommen, was völlig in Ordnung ist. Ähm, so?
1: Ja, 12 und 13 waren weg. Ähm, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, welches ist die dritte Nummer?
0: 39, Level Joker.
1: Ach, ja, mein Fehler. So. Ähm, frag mich. Aber bin ich ganz bei dir, wie kann man da durch die Tür kommen? Der hätte der bei mir als Equipment schon verschissen. Alter, du bist hier nicht irgendwie bei den Schnippenden Warriors gelandet, du bist hier bei. Miami. Und wenn es in Miami, auch wenn du schon noch viel jünger bist, aber das ist eine Nummer, die solltest du bist Quarterback. da muss man wir sich einfach noch mal Ace
0: Ventura, the Pet Detective an. dann weißt du, wer das ist.
1: Oder Bad Boys. Dann in, in, in solltest du vielleicht die Position wechseln, wenn du nicht weißt, wer
0: die 13 ist. also Gut, also wir haben jetzt Tour und wir haben äh, vor allem ein tolles Jahr vor uns. Und ich glaube tatsächlich... Ähm, dass wir, und das meine ich, wir einfach mal, die miami Dolphins fans Germany, einfach wirklich jetzt eine rosige Zukunft haben können. Ich weiß, das haben wir jedes Jahr gedacht. Ich weiß, das haben wir ganz oft gesagt. Wir haben gesagt, ab jetzt wird alles besser. Das ist, ich weiß ja nicht, also das kennt der HSV-Fan an sich auch, der sagt auch jedes Jahr, es wird alles besser und es wird nicht besser, aber... Nach Scheiße kommt doch irgendwann Sonnenschein. Und irgendwann ja. ja, muss es ja mal besser werden. Ja, man muss ja positiv denken. Ich meine, wenn man
1: da schon mit hängenden Ohren reingeht, äh, dann, dann ist, das immer schon mal, ist das Glas schon mal halb leer. Und jetzt ist das Glas halb voll. Und
0: das ist eigentlich schon wieder Zeit für ein Bier, ne? Nee, noch nicht. Naja, also wir könnten jetzt schon. Also, äh, denkt dran, ihr findet alles, ähm, äh, was wir euch versprochen haben, also die Amazon-Gutscheine, findet ihr natürlich in der äh, Beschreibung dieser Folge. Ähm, da geht ihr einfach mal äh, auf Clark.de macht das mit dem App Denn, äh, also wir haben es gemacht, ich habe damit Geld gespart und Herdergott wird sich jetzt sicherlich auch gleich äh, den Gutschein sichern und das ein oder andere Buch über die Dolphins bestellen, damit er auch mal weiß, wie man erfolgreichen Football spielt und nicht einfach mal so durch so ein Trickspiel zu einem Bowl gewinnt. So, wir sind raus und äh, das bedeutet, wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören und es gibt natürlich äh, definitiv äh, einfach nächste oder übernächste Woche wieder ein Special. Schreibt uns doch mal, worüber wir reden sollen. Das würde uns gewaltig helfen, bevor wir uns jetzt mit den Schnippendisch-Warriors beschäftigen, ähm, denn darüber will natürlich keiner was hören. So, wir sind raus.
1: Tschüss.